0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrradfolge Nummer 128. Und auch wenn er sich in der letzten Woche äh, als der größte Stinkstiefel südlich von Frankfurt geoutet hat, äh, er darf wieder mitmachen. Guten Abend, Chris. Hi, Christian. Äh, bist froh, dass du noch mitmachen darfst. Ja, es mir, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. <lacht> und du, du, bist und wenn von deinem großen Herz ein großer Stein fällt, dann äh, kann man schon noch von Glück reden, dass nicht in einem mittel, äh, mitteleuropäischen Staat irgendwie ein Erdbeben passiert ist. Ja, oh, ja klar, logisch. Ähm, Post, Post, also wir fassen mal, also wir, wir machen mal die Tour zu heute. Ähm, Post tour Trauma, Depression irgendwie. Ähm, die ist es ja gar nicht so schlimm wie in den letzten Jahren.
1: Weil gut, wenn man dann arbeiten darf, schrägstrich Schräg, soll, beziehungsweise muss, dann hat man doch eine ganz andere Ablenkung, als wenn, wenn man da am nächsten Tag irgendwie vielleicht nichts zu tun hat oder oder nur in die Uni geht. Da kann man sich einfach gar nicht so viele Gedanken machen noch. Dazu hatte ich dann noch Besuch. Von daher, ja, war das eigentlich ziemlich schnell abgehakt. Und ja, von Trauma kann man jetzt eigentlich nicht reden, weil es war ja ein sehr, sehr schöner Abschluss. Mm, ja,
0: das kann ich, ja, doch eigentlich so mit dem Sch mit dem Schluss ist sind können eigentlich fast alle irgendwie versöhnlich und glücklich sein. Äh, wir hatten die letzte Folge gemacht, äh, stopp, bevor wir mit der, äh, der Tour loslegen, ähm, möchte ich nochmal kurz äh, eine Sache erwähnen und zwar ähm, ganz lieben Gruß möchte ich an äh, die... Zumindest zwei unserer Hörer, wenn nicht sogar vier, ich weiß nicht, die unter dem Namen Listen to Willow Home äh, bei Brat am Ring gestartet sind. Von einem weiß ich nur den Klarnamen, glaube ich, den Markus. Äh, ganz, ganz äh, liebe Grüße an euch. Ähm, Glückwunsch dazu, dass ihr äh, das, äh, ja, irgendwie teilweise eure Premiere gut überstanden habt. Ähm, wir zwei waren vor, wann waren wir da? Vor drei Jahren, ne?
1: Vor zwei Jahren.
0: Jahr? Vor zwei Jahren, ich stimmt, letztes Jahr sind wir gestartet, vor zwei Jahren waren wir so da. Ähm, vor zwei Jahren war das Wetter dann irgendwann infernale Schlechte. Dieses Jahr war es noch schlechter. Also das Rennen musste äh, ge nicht gecancelt, sondern verschoben werden. 13 Uhr war Start, hieß es 16 Uhr, dann wurde es 20 Uhr, also es war dann kein 24-Stunden-Rennen, sondern 17-Stunden-Rennen. Ähm, Hörer Joas äh, ist nach Hause gefahren, weil es wohl. Irgendwie die, die, Informat die Informationspolitik des Veranstalters war dann auch nicht so richtig die äh, Allerdollste und ähm, war nicht absehbar. Und wenn man sich 24 Stunden vorgenommen hat und dann irgendwie eine Absage nach der anderen irgendwie kommt, äh, ist ja auch nicht so super. Deswegen kann ich das sogar sehr gut nachvollziehen. Und ähm, aber die Jungs äh, haben sich wacker geschlagen. Äh, von der Zeit und den Runden her finde ich das äh, absolut bis äh, erste Mal äh, Hut ab. Und ähm, schön, dass das bei euch geklappt hat. Und wer weiß, was im kommenden Jahr ist, wenn sich das Jahr etwas einfacher und besser gestaltet als dieses Jahr oder oder zeitlich flexibler ist, dann ähm, sind wir möglicherweise ja vielleicht wahrscheinlich dann auch wieder da. Du hättest doch auch eigentlich Bock. Du hast doch vor zwei Jahren am lautesten geschrien.
1: Ja, also generell hätte ich da schon Bock. Dieser Termin, der kommt mir halt gar nicht entgegen, muss ich sagen. Also so während der Tour de France, da wird schon sehr schwer für mich und noch, noch dazu bin ich eigentlich jemand, der erst relativ spät im Jahr dann so, ich möchte jetzt nicht, nicht sagen Topform, aber wer <lacht> dann so ein bisschen einen Ansatz von Form hat zum Ende des Jahres hin, ähm, da da ist Ende Juli vielleicht sogar noch ein bisschen zu früh, da bin ich vielleicht sogar eher der Vuelta-Typ, der dann vielleicht Richtung September, Oktober da so
0: seinen,
1: seinen Peak hat, wenn man davon überhaupt reden kann.
0: Hm. Aber vielleicht kommst du ja nächstes Jahr einfach als äh, rasender Reporter die ganze Zeit mit. Du, du musst ja nicht unbedingt fahren. Also ich könnte auf jeden Fall eine Background-Story machen. Ja, das wäre ja zum Beispiel auch eine, weißt du, dass die Leute, die da sind und äh, dass wir uns da, oder die die fahren, sich gar nicht darum kümmern müssen. Und äh, es gibt ja auch diese Möglichkeit, einen in Anführungszeichen, nur drei runden zu fahren. Ne? Dass du vielleicht einfach mal beim Drei-Runden-Rennen dich anmeldest, eine Runde fährst, damit du weißt, wovon du sprichst, und dann ist gut. Und dann gehst du wieder Bier trinken.
1: Ja, beispielsweise, ja.
0: Ja, äh, so. Also damit, äh, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zu allen, äh, ja. allen anderen, die das absolviert haben.
1: Ja, und ich hoffe mal nächstes Jahr dann vielleicht auch wieder besseres Wetter. Es ist schon, es ist schon sehr schade, wenn da so ein Veranstalter da alles auf ein Ereignis an einem Tag setzt und dann ist das Wetter wirklich beschissen. Da, da hoffen wir doch da wirklich stark, dass es da nächstes Jahr besser aussieht. Die letzten Wochen war es wirklich sehr heiß, also zumindest hier. Mhm. Das wäre vielleicht jetzt auch nicht das beste Wetter gewesen, aber ja, so einen stürmenden Regen oder strömenden Regen, den möchte jetzt auch keiner haben.
0: Ja. Und vor allen Dingen der Termin wurde ja wegen des Wetters vorverlegt, also in den, ich sag mal Hochsommer und dann nochmal jetzt Pech gehabt, das ist halt echt äh, scheiße. Naja. Aber äh, sie haben zumindest auch am nächsten Tag ein bisschen den, äh, wie man so schön sagt, den Ring von der guten Seite erlebt und insofern ähm, sind sie nicht ganz äh, frustriert aus der Nummer rausgegangen. Äh, nicht ganz aus frustriert aus der Nummer rausgegangen sind wir auch von der Tour am Ende irgendwie irgendwo. Ja, wir hatten die letzte Sendung an dem äh, Mittwoch. Simon Geschke Sieg damals, da, damals, das klingt schon so lange her, weil obwohl es gestern vor einer Woche war. Lass uns mal die nächsten Etappen so im Schnellgalopp noch mal durchgehen. Ähm, wenn ich es richtig ersinne, ich versuche es mal. Ähm, Donnerstag, Fra Moment, ähm, Mittwoch haben wir aufgenommen. Ne? Korrigiere mich ja. mal. Den 22. hatten wir aufgenommen. Das heißt, die darauffolgende Folge war Donnerstag. Im Donnerstag nicht viel passiert wenn ich es richtig
1: Ja, kann. sagen wir mal so das gleiche Theater wie jeden Tag. Sky lässt die Gruppe ziehen und mhm. die Gruppe gewinnt. Äh, Romain Bardet hat gewonnen, zweiter pierre Rolland, der hinten raus ein ganz starkes Rennen immer wieder gezeigt hat, der in der ersten Woche leider zu viel Zeit einfach verloren hat bei diesen ganzen Flachetappen und deshalb hat es im Gesamtklassement dann leider nicht für für die Top Ten gereicht, ansonsten sicherlich ein Fahrer der von der Leistung her in die Top 7 hätte fahren können. Vielleicht sogar ein bisschen weiter vor. Romain Bardet hat die Etappe gewonnen und hat sich dann ein Stück weit dann ja rehabilitiert für die Schwäche der ersten zwei Wochen. Hat relativ viel Zeit verloren am Anfang, hat sich dann durch Fluchtgruppen immer wieder so ein bisschen nach vorne gearbeitet, war zwischenzeitlich dann ja auch mal im Bergtrikot und ja, hat das ein bisschen die Scharte ausgewetzt von Monde, wenn man sich daran erinnert, als er da mit Pinot da an der Bergwertung quasi schon <lacht> fast ausknobeln konnte, wer beiden gewinnen. und am Ende hat hat ja dann Steven Cummings dann den Sieg geholt und ja Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank also zumindest für Bardet und Pinot, wenn man das vorwegnehmen kann, ging es ja noch gut aus und beide haben dann doch noch ihre Etappen gewonnen und konnten hin raus. Auch ja vielleicht ein bisschen die Enttäuschung, dass es dieses Jahr nicht ganz so weit vorne nach vorne ging im Gesamtklassement mit einem Etappensieg auf jeden Fall, so ein Stück weit ja, wieder ja,
0: konnten sie ihre Leistungen dann doch wieder zeigen und waren bestimmt zufrieden. Und Bardet ist ja dann am Ende auch zumindest noch ähm, der super Attackierer, kämpferischste Fahrer überhaupt äh, von der ganzen Welt äh, während der Tour de France geworden. Ähm, auch einen Ehrentitel zwar irgendwo, aber den äh, muss man sich ja auch erarbeiten. Den kriegt man ja auch nicht geschenkt.
1: Ja, ähm, da muss man ja auch immer gucken. Also das ist schon schon sehr subjektiv, so diese Einschätzung, dass Romain war, die jetzt so der kämpferischste Fahrer ist, also da wären mir doch einige andere auch eingefallen.
0: Na, klar, also äh, allen voran, ich hätte jetzt, hätte man mich so gefragt, wer ist die als der Kämpfer, aber das machen wir vielleicht am Ende. Also Peter Sagan wäre vielleicht auch jemand gewesen, den man in gewisser Hinsicht da, aber er hatte schon das Grüne und äh, nun ja. Also am Freitag, wir sind dann jetzt einfach mal, springen wir zum Freitag schon. Und Freitag, Samstag waren so, sagen wir mal, die letzten Möglichkeiten, noch irgendwie Froom aus dem Gelben rauszufahren, wenn man es denn wollen würde. Ja. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich die beiden Etappen auch so jetzt mal so grob zusammenfasse, ähm, warum nicht früher? Also das hätte ich mir, so so, seh, so sehr ich äh, ne, Froom ist gönne und alles, aber ich, ich mag ja auch die spannende Seite der Tour und das hätte ich mir früher gewünscht.
1: Ja, vielleicht war vielleicht ein bisschen der Formaufbau Richtung dritter Woche ausgerichtet. Vielleicht waren auch die Etappen in der ersten Woche nicht schwer genug, als wenn man sich an die erste Bergankunft erinnert. Da gab es ja nur diesen Schlussanstieg. Da waren so frühe Attacken einfach auch gar nicht möglich. Ähm, ich hätte mir nicht alles von den Etappen gerne wieder gewünscht, wenn ich mich beispielsweise zurückerinnere an die Situation des Angriffs von Nibali. Äh, ja, da kann, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, gut, ich mag jetzt Chris Froome nicht jetzt nicht so unbedingt, aber was da die Nibali gemacht hat, das war schon ziemlich dreist.
0: Und erzähl äh, mal, erzähl mal für die Leute, die es nicht, vielleicht gibt es einen oder anderen, der es nicht mitbekommen hat oder der die Tour nicht schon ewig schaut. Wir hatten auch einmal eine Rückmeldung als Kommentar, jetzt habe ich ein bisschen mehr einen Durchblick. Ja, also ähm, war eine Etappe mit mehreren Bergen, äh,
1: Ankunft am Ende. Latoussi, das ist jetzt nicht unbedingt der steilste Anstieg und es gab davor noch einige andere Berge. einen Berg, ich glaube, es war der drittletzte vom Ziel Astana. Gerade oder das ganze Feld gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Nibali blickt sich nach hinten um, sieht okay, Froome scheint einen Defekt zu haben. Nibali schaut sich nochmal um, sieht, dass der Defekt so krass ist, dass Froome erstmal ein bisschen abbremst und dann attackiert er. Das geht halt gar nicht sprintet halt weg, zieht in dem Moment natürlich auch die Chance für sich, ne? also er weiß genau, okay, vielleicht fährt sonst Sky nach für Froome, hat, hat man jetzt so nicht gemacht, Nibali war weit genug äh, weg, dass so äh, Moisa vielleicht jetzt auch nicht direkt äh, da jetzt hinterherfahren musste, aber nur aufgrund des Defekts quasi erstmal diese Lücke gehabt. Mhm. Also, ja, es ich mag Froom jetzt nicht unbedingt, aber so eine Aktion muss einfach nicht sein. Und, äh, wenn man bei Astana, wenn man schon über Astana redet, also, ja, Astana ist für mich steht <lacht> im, oder im gleichen Bereich, wie ich jetzt so Sky sehe. Also da muss man sich nur mal den Giro anschauen. Mhm. Und Nibali, den hat man ja vielleicht ein Stück weit da auch ein bisschen ausgeklammert oder du hattest ja auch immer versucht, so ein bisschen da so eine Trennung ja, ja, ja. so ein bisschen herzustellen. Und selbst wenn ich jetzt nicht in die Richtung Doping gehen will, dann geht es hier vielleicht ein bisschen in die Richtung Anstand oder vielleicht auch, ja... Sportsgeist. Ja, genau. Oder was, was kann man jetzt moralisch da überhaupt vertreten? Und jemand, der letztes Jahr Toursieger war, dem sollte man doch da so ein bisschen mehr Ehre oder Ehrgefühl da vielleicht auch zutrauen.
0: 100 Prozent, ja. Also da war ich auch schwer enttäuscht. Er hat wohl von Vroom hinterher, wie man gehört hat oder wie, wie man lesen konnte, ordentlich die Meinung gegeigt bekommen. Da hätte ich gerne Mäuschen gespielt. Er hat im Interview gesagt, okay, er hat es nicht mitbekommen im Radio-Tour. Hm? Aber oh, oh Gott, also dann sollte man aber über schwere Krankheits
1: wenn man zwei- oder dreimal sich umblickt, genau in die Richtung und kriegt es dann nicht mit, sollte man vielleicht überlegen, ob man die Bali vom Rennsport ähm, ausschließt, <lacht> weil er eine Gefahr für, natürlich für seine Nebenfahrer ist. Wenn er die dann auch nicht wahrnimmt, ist es natürlich, ist es gefährlich. Es ist gefährlich für alle Beteiligten.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Äh, äh, ja. Eine Massengefährdungswaffe ist er sozusagen. Eine Massengefährdung, ja. <lacht> man sollte ihm auch gleich den Führerschein mit abnehmen, finde ich. Ne? Also er kann ja auch kein Auto fahren. Oder vielleicht ist auch die Brille zu dunkel. Man weiß, weiß man jetzt alles nicht, ne? Er hatte, glaube ich, keine Brille an an dem Tag. Vielleicht hätte, hat er seine Brille vergessen
1: morgen. Doch, der, doch, der hat eine Brille auf. Ja? Doch, doch, meine ich ganz, ganz sicher.
0: Ich kann mich nur an die Szene erinnern, wie er dann, er hatte die Etappe auch gewonnen wie er durchs Ziel gefahren ist und keine Brille anhatte. Das, das, das Bild habe ich vor Augen noch, aber kann natürlich ausgezogen haben. Klar, keine Frage. Äh, grobe Unsportlichkeit, äh, ganz klar. Ich hatte immer Sympathien für ihn, äh, ist jetzt erstmal unten durch. Also selbst ein, von mir wirklich, äh, mir fällt kein Adjektiv ein, was gerade passt, ähm, selbst ein Contador hat sich damals, nachdem er Alex, äh, Alex Schleck, Andy Schleck, abgehängt hat, als dieser ein Problem, ein technisches Problem hatte. Selbst ein Contador hatte zumindestens ähm, hinterher den Schneid, sich zu entschuldigen. Ja, und hat erkannt, er hat einen Fehler gemacht. Und ähm, Nibani hätte zumindest dann hinterher sagen können, ey Jungs, pass mal auf, ich bin hier um Radrein zu gewinnen und nicht um äh, Händchen halten, das wäre okay gewesen. Oder er hätte gesagt, ähm, pass auf, Fehler, sorry. Aber so sich so da rauslavieren mit Ausreden und so, dass das dieses Herausreden, ne? Das ist, das hatten wir schon bei mehreren Sportlern. Das vielleicht er. hätte
1: er sagen können, ja, und es wäre wahrscheinlich sogar ehrlich gewesen, das war für ihn kein Angriff aufs gelbe Trikot, aber er hat taktisch die Situation genutzt. Ja, genau, genau, genau. Glaub, vielleicht das andere Leute zu distanzieren, die ihm ja natürlich
0: nachsetzen hätten können. Ja, das wäre, die, ja, nee, die hätten ja nicht nachsetzen können aus der einfach, also vielleicht hätte, das wäre diese Ausrede, ja, für diese Ausrede oder diese Argumentation, für diese ist keiner bei Astana klug genug. Weil wenn er wirklich das so gedacht hätte, dann ziehe ich davon meinen Hut. Weil im Prinzip hat er ja, war er ja in einer Konstellation, wo er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt starte, habe ich eine gute Chance auf den Tagessieg? Weil alle anderen können ich nachsteigen. Weil bei denen würde das dann als gelbe Trikot gewertet werden und würde total unten durch sein alle. Also mit der Argumentation, mit der du kommst, wäre es eine sehr, sehr, sehr clevere Aktion gewesen. Das traue ich denen fast schon mal gar nicht mehr zu.
1: Ja, aber jetzt auch noch mal um den Vergleich zu ziehen mit der Contador-Aktion damals. Also mhm. da da war, so wie ich das in Erinnerung hatte, schon die Attacke so ein Stück weit zumindest gestartet. Also was jetzt hier vorgefallen ist, das war ja, ja.
0: nicht zu überbieten. Weil aber Astana hatte doch auch die Attac Attacke auch schon eingeleitet. Also sie sind ja auch schon mit mehreren Mann in den Berg, glaube ich, unten reingefahren.
1: Aber ja, selbst wenn, also das war ja zu dem Zeitpunkt absolut so quasi neutralisiert. Also da war jetzt kein Favorit abgehängt oder sonst was. Mhm. Und Nibali fuhr da äh, mit zwei anderen Fahrern quasi in erster Reihe und hat sich bewusst umgedreht. Und erst mhm. als er gesehen hat, okay, es ist jetzt, also man hat das so das Gefühl, okay, gut, er guckt sich Froome an, und sieht, oh, da könnte irgendwie was sein, guckt da nochmal. Ah, okay, der hat einen Defekt. Jetzt muss ich fahren. Mhm. Also das war ja wirklich so ein bisschen, ich warte ab, bis dieser Defekt dann auch wirklich da ist und dann attackiere ich. Also. Also mit, ich habe das nicht mitbekommen, braucht er eigentlich, braucht er uns nicht kommen.
0: Nee, da kann, da kann er da kann er dir nicht kommen, und also dir erst recht nicht und selbst mir als Naivling äh, braucht er damit nicht kommen. Das war echt eine miese Nummer und äh, ich bin da auch nachtragend, also Nibali musste schon irgendwie, ich weiß nicht, was der sich wieder einfallen lassen will, um meine Sympathien zurückzugewinnen, es muss einiges sein. Ähm, er hat die Etappe dann abgeschossen. Ich guck gerade mal, ich finde leider Gottes auf die Schnelle nicht die Abstände, die sich dann hinten raus. Quintana, wenn ich... Ich höre dich. Ah, der Chris hört mich, ich höre ihn nicht. Was machen wir denn Ja, jetzt bist du wieder da. Quintana hat dann am Ende sozusagen... Ja, ich, höre, ich komme aus dem Chat, ich höre beide. Ich war der Einzige, der nichts gehört hat. Ich bin auch ans Mikrofon gegangen. Quintana hat dann noch ein paar Sekunden rausgeholt auf Room wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nicht viel, aber zumindest so, hm, so die ja. Hm? Ja, immerhin. Ne? Und ähm, das war echt der Moment, wo ich dachte, ach komm, jetzt, jetzt noch mal so vier Hochgebirgsetappen in dem Stil. Dann könnte es noch mal richtig spannend werden. Und ich musste auch sofort dran denken, so nach dem Motto, hm, okay, also egal, was man Froome bis jetzt vorgeworfen hat, heute zumindest geht ein Fingerzeig in die andere Richtung. Das ist zumindest eher nicht der Einzige ist, der mit dem Superstoff fährt. Äh, im Vergleich zu den anderen. Und im Nachhinein stellte sich auch aus, Quintana hat glaube ich an ähm, ein oder zwei Bergen an dem Tag auch neue Rekorde aufgestellt. Also langsam war der Herr auch nicht unterwegs. Wie, 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 wie schätzt du das so ein?
1: Ja gut, jetzt darf man nicht vergessen, für Froome war die Situation ja immer noch relativ entspannt. Er hatte einen sehr, sehr großen Vorsprung. Er wusste, dass sie nur noch zwei Bergetappen, Also er konnte schon auch sehen, ja, es so, so viel wird da jetzt im Regelfall nicht mehr passieren, ne? So, wenn er jetzt nicht komplett einen, ähm, so einen richtigen Leistungsabfall jetzt hat, den man ihm jetzt vielleicht erstmal jetzt nicht so unterstellen
0: muss das, das, ähm, das lasse ich das lasse ich für den nächsten Tag gelten, aber nicht für den genau. Tag. weil wenn du wenn du noch einen Tag vor dir hast, dann 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 kannst du mit zweieinhalb Minuten kannst du nicht sagen kannst du nicht sagen ach komm ich habe ja Vorsprung nicht wenn du noch einen ganzen Tag vor dir hast ähm, am Ende von kann, auch, kann auch taktisch
1: gewesen sein und denkt dass ich vielleicht Mensch wenn ähm, das sieht, okay, ich schwächle ein bisschen, verliere was, vielleicht fahren die dann am nächsten Tag den ganzen Tag von vorne Tempo, ich kann meine Leute schonen und am Schluss Schlussanstieg habe ich frische Leute. Wäre auch denkbar, Armstrong mhm. hat ja sowas mal <lacht> auf der alp d'Azid aber auch gemacht, so nach dem Motto, ja, ich schwächle jetzt da ein bisschen am Ende hänge ich sie alle ab. Egal, kommen wir jetzt beim nächsten Tag ja dann drauf. Mhm, mhm. Genau. Ansonsten... Wo war man? Du hattest dir mehr
0: Action erhofft und die, die Rekorde. Ich hätte, ich hätte mir, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ach, schade, dass die Tour jetzt vorbei ist. So wie sie jetzt fahren, hätten sie schon viel früher fahren sollen, beziehungsweise das würde ich mir noch zwei, drei Tage wünschen, mehr wünschen, um die Spannung zu haben.
1: Okay, gehen wir vielleicht vorher noch mal auf diese, diese Bergrekorde ein. Ne? Mhm. Von wann stammen diese, diese Rekorde? Die stammen größtenteils aus den 90er Jahren, also bei vielen. Äh, Rekorden sieht man da die Namen oder Anfang der 2000er, da sieht man bei vielen äh, Bergen dann so Namen wie beispielsweise Pantani und Konsorten.
0: Mhm.
1: Wie lang waren denn die Etappen früher? Die waren ja gefühlt doppelt so lang. Also diese Etappe, das auf stimmt. der äh, Quintana dann Rekord aufgestellt hat, die war ganze 138 Kilometer lang. Mhm, okay. Das ist äh, natürlich auch ein Trend, den es jetzt zu, ähm, zu berücksichtigen gilt dabei. Ne? Also die Etappen werden immer kürzer und damit wäre ja, natürlich vielleicht auch die Bergzeiten ein Stück, weil die vielleicht, jetzt, wenn man von ausgeht, okay, es wird weniger gedopt, aber damit wird das so dieser Trend, es sollte eigentlich langsamer werden, wird natürlich wird ein bisschen entgegengesteuert. Mhm. Also die Fahrer kommen einfach nicht mehr bei einem Berg an und sind am Ende total platt, sondern haben noch genügend Körner für den Schlussanstieg. Desha deshalb vielleicht auch die, diese Rekorde, der, die Etappe am nächsten Tag, die war nur 110 Kilometer lang. Also wenn ich das beispielsweise mit der Etappe 2001, die ich jetzt schon ein Stück weit angesprochen hatte, mit Armstrong-Vergleiche, da ging es ja über den Clondon, da ging es über den Madeleine und am Ende dann noch Alpe Die Etappe war auch deutlich länger. Ähm, das sind natürlich schon, schon, schon so Punkte, wo, wo man jetzt nicht einfach vernachlässigen darf. Also dass, dass da jetzt auch die, die Streckenlänge einfach mit reinspielt.
0: Mhm. Ähm, kommen wir dann direkt zum nächsten Tag Alpe dhuez ähm es war das erwartete Fest von Seiten der Zuschauer. Mittlerweile bekomme ich immer mehr Angst, wenn ich sehe, wie die durch das enge Spalier da fahren müssen. Und die Etappe war leider nicht so gefahren wie ursprünglich geplant, habe ich schon mehrfach angesprochen, wegen Straßenbauproblemen. Und auch da wieder habe ich gesessen und dachte mir, boah, das ist ein bisschen früher. Also Quintana, wirklich äh, taktisch, muss ich auch mal sagen, wenn, wenn Movistar sich das vorher so überlegt hat, wie es dann ausgeführt wurde, und diesmal habe ich da keinerlei Zweifel dran, taktisch sehr klug, also äh, weil werde vorzuschicken. Der Quintana, diese berühmt-berüchtigte, man hat es früher nie gehört, Relais-Station.
1: Ja, am ersten ähm, Anstieg war es definitiv so. Allerdings ist es natürlich mh. auch so, weil Werder hat jetzt am Berg jetzt nicht so diese Klasse, äh, um mit dem Quintana da wirklich jetzt groß zusammenzuarbeiten. Das hat man auch relativ schnell gemerkt. Also, weil Werder hat oftmals schnell so einen Vorsprung aufs Feld von so 15 Sekunden vielleicht gehabt. Aber dann war er quasi schon damit beschäftigt, diesen Vorsprung dann erstmal so ein Stück weit zu halten. Und dann kam Quintana von hinten, der schneller konnte, aber Valverde hätte da dann nicht mitgekonnt. Und mhm. deshalb, war, war, ob das jetzt wirklich so die ideale Relaisstation war, weiß ich nicht. weil Valverde war jetzt natürlich leider auch im Gesamtklassement dann schon ein bisschen zu, zu weit weg, also ohne diese Etappe da zu Beginn der Tour, mit eineinhalb Minuten weniger Rückstand, hätte vielleicht ein Froome ihm nachsetzen müssen, selber nachsetzen müssen, dann hätte vielleicht Quintana noch eins draufgeben können. Mhm. So hat Froome dann halt auch gedacht, okay gut, der, der Kerl, der hat jetzt ein paar Minuten Rückstand, dem gebe ich jetzt mal eine Minute, wenn er die Etappe gewinnt, ist mir jetzt auch wurscht, aber Quintana, den habe ich.
0: Mhm. Und, aber sie konnten nichtsdestotrotz, es ist ja auch, finde ich, immer, oder ich kann mir gut vorstellen, ohne je in der Situation gewesen zu sein, dass eine moralisch gute Unterstützung ist, zu wissen, okay, da vorne ist der, weil äh, werde, ich fahre jetzt zu dem hin, der fährt mich, der fährt vielleicht noch mal 100, 200, 300 Meter mit mir, feuert mich dann noch mal an, gibt mir dann noch mal Gas, und ich gebe dann noch mal Gas. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es für die Moral nicht ganz schlecht sein kann, ähm, da jemanden zu haben. Und Quintana hat am Ende diese anderthalb Minuten äh, rausgeholt, und ähm, ja, also das war wirklich so, also Froome hat ja selber hinterher gesagt, ähm, er, er dachte im Anstieg nach Alpe uiuiui, das kann hier noch alles kippen. Kann natürlich auch ne, aus der Position. Also er hatte ja dann
1: am Ende immer noch über eine Minute, also das ist, und so wie er am Ende da noch fuhr, er war jetzt noch nicht so komplett alle, sage ich mal. Also oh, wenn es jetzt schon. wirklich um, um alles noch gegangen wäre, wären wahrscheinlich ein paar Sekunden auch noch mehr drin gewesen, sicherlich.
0: Aber, aber er war jetzt nicht der, ähm, ich sag mal, der Mann im gelben Trikot, der der, der auf einen wirkte, als hätte er es komplett hundertprozentig im Griff. Und ähm, also er hat ja, ich weiß nicht, es kann natürlich auch hinterher gelogen sein, aber ich nehme ihm die Aussage schon ab, dass er sich Sorgen gemacht hat und dachte, huiuiui, passiert hier nichts. Äh, es muss ja wirklich nur wieder ein technischer Defekt und er verliert nochmal irgendwie 20, 30 Sekunden durch einen Radwechsel oder, 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 kommt aus dem Tritt raus. Ähm, man hatte ja vorher schon die Situation, dass er mit Urin beworfen wurde, geboxt wurde und was weiß ich, was alles. Ein ähm, blöder Fan, zum Glück ist nichts passiert, aber holt ihn vom Rad und er verliert dadurch irgendwie 20, 30 Sekunden. Das sind ja alles Sachen, die hätten passieren können. Ja, aber um
1: jetzt wirklich große Abstände zu generieren, war einfach, waren einfach die letzten Etappen dann ein Stück weit auch einfach zu kurz. Mit 140 Kilometern, mit 110 Kilometern. Klar ist man vielleicht am Ende einer Rundfahrt dann schon ein Stück weit erschöpft, aber 110 Kilometer... In früheren Zeiten waren, waren das Einzelzeitfahrdistanzen, um es mal auf die Spitze zu treiben. Also wenn es danach der ist halt vielleicht noch einen nächsten, also keine Ahnung, wenn man da jetzt vielleicht wieder so eine Schlaufe gefahren wäre über den Saren und dann nochmal der DS hoch, hätte es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten gegeben. So war eigentlich alles. War, waren vielleicht die Möglichkeiten auf der Etappe mit dem Col de Croix de Fer, der jetzt auch nicht unbedingt, es war jetzt nicht die härteste Steigung, also es gab immer wieder flache Passagen, teilweise zwischendurch sogar kleinere Abfahrten, also war jetzt nicht so viel drin, die ersten paar Kilometer ging sogar bei der Etappe noch bergab, also diese zwei Pässe, klar, sind eine Herausforderung, aber war jetzt dann am Ende zu wenig und wo du ansprichst, oder angesprochen hast vor einigen Minuten, ja, in der ersten Woche, vielleicht in der zweiten Woche hättest du das gewünscht. Also in der ersten oder ganz am Anfang
0: gab es eben diese selektiven Etappen nicht. Und danach hm. muss man auch sagen, so. Ach, ach, nee Ich glaube, ich glaub, du hast mich falsch verstanden. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ähm, also vielleicht, um das zu korrigieren, dass falls da der falsche Eindruck entstanden ist. Ich meinte das gar nicht als Vorwurf sozusagen an die Fahrer. Ähm, so an die Streckenführung klar ich weiß auch dass das nicht äh, dass die Tour nicht in den Alpen losgehen kann aber ähm, ich, ich, ich hätte mir solche Etappen früher gewünscht im Sinne von ähm, das ist das was mich was was die Tour für mich ausmacht weißt du das ist das wo ich so ne? Also das war jetzt kein Vorwurf an die Fahrer oder so gemünzt gem gem Ja, andernfalls
1: muss man jetzt auch sagen, dass zu Beginn der Rundfahrt das ganze Team Sky dann auch ein Stück weit noch frischer war. Ne? Also so ein Garen, ja, der ja, stimmt. ganz am Anfang überragend fuhr, damit den Allerbesten da mitgehalten hat, da wäre überhaupt gar kein Rankommen gewesen. Also ich fand auch ein Stück weit die Leistung vom Team Sky in alp grotesk. Also dass dann plötzlich ja. ein Walter Pools, den man vorher ganz, ganz vorne, bis zu den aller, allerbesten jetzt auch nicht unbedingt gesehen hat, plötzlich da, keine Ahnung, einem Valverde oder einem Quintana da nachstiefelt und 50 Meter vor seinem Kapitän da rumfährt. Also das ist ja, da waren ja gefühlt am Ende, was war was waren da noch vorne? Drei Skyfahrer zwei Movistar-Fahrer und zwei äh, Tinkoff-Saxo-Fahrer waren ja da noch unterwegs.
0: Aber also also ich bei Walter Puls, also ich habe mir jetzt noch mal, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte zuletzt ein bisschen in seiner ähm, Palmares gelesen, ähm, dass, dass er jetzt ein ganz schlechter Zeit äh, Bergfahrer ist, wäre mir jetzt aber, also nee, ich habe nee. ihn jetzt auch nicht, nee nee,
1: also das möchte ich jetzt nicht sagen, also ist mit Sicherheit ein, ein guter Bergfahrer, vielleicht auch ein sehr guter Bergfahrer, der jetzt äh, bei vielen, auch bei vielen anderen Stationen in seiner Karriere auch schon gute Helferdienste da zerrichtet hat, aber dass er dann plötzlich von jetzt auf gleich, wo man jetzt die ganze Rundfahrt jetzt nicht unbedingt immer bei den Besten oder als letzter Helfer da gesehen hat, plötzlich ein da auf nahezu ein Feuerwerk da abbrennen und da.
0: Aber vielleicht ist, vielleicht war das auch der Plan. <lacht> vielleicht hieß es einfach halt dich die erste Woche zurück, halt dich die zweite, halt dich bis zu den Bergen zurück, für dich zählen nur die letzten zwei Tage. Und wo wir gerade gesagt haben, Team Sky wurde müde, Team Sky ist nicht mehr der frische, das Frischeste gewesen, ähm, vielleicht hat man da einfach, war man so klug zu sagen, pass auf, du wartest bis zu den letzten drei Tagen. Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir als, ich, ich, ich halte es nicht für komplett unwahrscheinlich, dass es dieses Szenario gibt. Ähm, ja, gut, dazu stecke ich jetzt zu so wenig drin aus. Also, als nee, ich auch nicht, aber es war so ein Gedanke, den ich einfach mal hatte, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm, äh, dass, dass es vielleicht einfach so ganz genau seine Aufgabe war, so zu fahren.
1: Ja, auf der anderen Seite dann auch schon krass, wenn man sich überlegt, dass, dass solche Rollen da bis zu Ende am, im Hochgebirge da dran zu bleiben, jetzt beim Team Sky halt fünf verschiedene Leute da hätten spielen können. Ne? Wenn, man, wenn ja. man halt einen Port nimmt, wenn man da einen Thomas nimmt, wenn man da einen Pools nimmt, wenn man da jetzt dann auch noch einen König nimmt und ja, den fünften, also gut, Froom auch und ein anderer würde wahrscheinlich dann mir auch noch einfallen, wenn ich jetzt nochmal das komplette line absehen
0: würde. Aber naja, man, man, man darf halt nicht vergessen oder man muss sich vor Augen führen, äh, sie haben sich, und da kommen wir am Ende der Sendung wahrscheinlich auch nochmal zu, sie haben nun mal die Kohle, sich die besten Fahrer für so etwas zu kaufen und diesen vielleicht dann auch, die, 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 diese ihren Aufgaben entsprechend äh, einzusetzen. Ja, klar. Also, das, das ist vielleicht etwas, das man nicht vergessen darf ne? oder, oder nicht außen vor lassen darf. Ähm, das Geld da, äh, beim Fußballer heißt das Geld, schießt zwar keine Tore, ne? aber gewinnt Meisterschaften. Und vielleicht ist es da auch so. Ne? Ähm, ge, äh, ge, ich habe am Sonntag, äh, um den nächsten Tag schon, äh, um, um auf den Sonntag hinzuleiten, wir hatten am Sonntag äh, Besuch äh, hier bei uns zu Hause. Und ähm, die Dame äh, ist war halt mit einem Franzosen und ähm, der, der fand natürlich den Sieg von Chris Froome ganz, ganz schlimm. Aber der war zumindestens, meinte der. die Franzosen sind versöhnt, wenn ein Franzose alp gewinnt. Dann ist alles gut.
1: Ja, wird ja oftmals so der Berg der Holländer genannt. Also, Holländer haben da schon sehr, sehr lange nichts mehr gewonnen. Also, man kann es... War, war Peter, Peter Willen
0: der Letzte vielleicht? Ja,
1: das ist dann ja auch schon Anfang der 80er gewesen.
0: Ja, ja. Ähm, Behaupte ich
1: jetzt mal. Ähm, ja, ja. Ansonsten ja, jedes Jahr spektakuläre Bilder. Man man sieht da auch oft mal so die Radfahrer, wie sie da wirklich aktiv an der Party, nenne ich es mal, jetzt da teilnehmen, dann auf dem Weg dann auch mal ihr Bier trinken. Ähm, ich finde es fast ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, Wenn sie ansonsten von keinem Fan da jetzt wirklich da ein Wasser oder so annehmen, weil sie Angst haben, da ist was drin, aber zum Bier greifen sie dann doch. Ich weiß nicht, ob dann <lacht> davon ausgehen, okay, die Leute sind alle hacke dicht, die sind gar nicht mehr in der Lage, da jetzt wirklich was zu manipulieren. Das, das, das weiß ich jetzt nicht, aber Klar, AlpDS, ein klassischer Schlussanstieg bei der Tour und da freut sich immer jeder drauf. Ich bin ja dieses Jahr auch mal in AlpDS gewesen. Zwar zu meiner Schande, muss ich gestehen, nicht mit dem Fahrrad. Aber da kann man schon auch sagen, gut, hat man dann auch noch ein bisschen eine andere Verbindung dann dazu. Und ja, ich, ich, ich also hätte mir ja hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Also so ein Quintana hätte da aus meiner Sicht doch noch gerne auch ein bisschen mehr
0: aufholen dürfen. Mhm. Also ich bin ja mit dem Fahrrad hochgefahren das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist immer äh, immer sehr sehr erhabene Momente, auch wenn es oben rum, äh, also wenn man oben ankommt, ein bisschen ernüchternd ist, wenn man nicht schon mal da war. Es ähm, sind doch immer finde ich sehr sehr erhabene Momente, wenn man auf diesen Straßen fährt, äh, wo Radsportgeschichte geschrieben wurde und vor allen Dingen, wenn man diese in diese Kurven dann reinfährt und sich denkt, boah hier ist die Hölle los und aber ist es doch hier so wenig Platz, wie kommen die ganzen Menschen hier hin? Das ist schon ähm, ähm, sehr ja wie, keine Ahnung. Also es, ja genau, bewegend, das ist irgendwie schon das richtige Wort, ja hast du recht. Und bewegt hat uns dann natürlich, zumindestens mich, ich äh, war bewegt davon, dass dann ähm, Greipel in Paris wieder der stärkste war. Ja. Also unsere Wette ist damit eins zu eins ausgegangen, ne? Ähm, ja,
1: wir hatten ja gewettet, du hattest gesagt. Greipel oder Cavendish? Äh, nee, nee, Sagan. Nee. Ich sagte Greipel oder Cavendish. Cavendish ist jetzt vor Sagan reingekommen. Ich fühle mich jetzt also insgesamt so ein Stück weit als der moralische Sieger. Aber, ach, ach Gott, das, nee, das, nee das, das glaubst du das, das willst du nicht. Das ist jetzt auch pedantisch, das gebe ich selber zu. Äh, von <lacht> daher, ich glaube, Greipel ist auch derjenige, mit dem wir beide, glaube ich, so mit am besten leben können. Klar, wenn jetzt mal Werder da jetzt wirklich da im Sprint gewonnen hätte, hätte es mich noch ein bisschen mehr gefreut, aber ja, Greipel, der überragende Sprinter dieses Jahr, diesen Jahres. Und ja, auch ohne Kittel geht es für Deutschland. Ne? Also wirklich eine grandiose Tour von Greipel. Und ich denke mal, da kann das auch verschmerzen, dass er das grüne Trikot jetzt nicht gewonnen hat. Ich würde fast meinen, so ein Sagan hätte da gern getauscht.
0: Also ja, also ähm, ich bin auch, ähm, ich weiß nicht, ob, ob Kittel dieses Jahr Greipel... Ähm, Anders. Hätte man Kittel mitgenommen, hätte das mit Sicherheit nicht dazu geführt, dass Greipel auch nur eine Etappe weniger gewonnen hätte. Weil ich glaube, Kittel wäre nicht in der Form gewesen, um einen Greipel, so wie er dieses Jahr aufgetreten ist, so wie er dieses Jahr alle geschlagen hat, da hätte Kittel gar nicht den Hauch einer Chance gegen gehabt, behaupte ich ganz einfach mal. Zumindest in der Form, in der er sich dieses Jahr präsentiert. In der Form des letzten Jahres wäre es mit Sicherheit sehr, sehr, sehr sehr spannend geworden. Aber ähm, ich glaube, dass Greipel einfach sehr, sehr klug war und erkannt hat, das ist meine Chance. Ich glaube, ich habe es beim Giro gesagt. Ähm, Greipel ist klug genug, um sowas zu erkennen und zu sagen, okay, Kittel wird in den kommenden Jahren ähm, der entscheidende Sprinter sein, den es zu schlagen gilt. Und wenn er dieses Jahr nicht gut drauf ist, dann ist das das Jahr, was ich nutzen muss. Ähm, ich glaube, das äh, hat er sehr, 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 sehr klug gemacht. Wie alt ist Greipel? 19 82. 82? Ja, 33. Ja, also. Das ist dann auch schon
1: so ein alter bei Sprintern im Regelfall schon ein bisschen eng wird. Also man erlebt mhm. ja dann auch immer so Anfang der 30er dann so ja so die Metamorphose vom Sprinter hin zum Anfahrer. Also man hat das da ja bei Petaki erlebt
0: und Zabel war hinten raus. Oder, oder so ein bisschen zum Allrounder auch, wie es bei Zabel ja so ein bisschen war. Bei
1: Zabel ja eigentlich schon immer der auch Allrounder war, der auch mal über den einen oder anderen Anstieg drüber kam. Aber die Endschnelligkeit lässt dann einfach auch nach. Also auch wenn man... Sich an vergangene Zeiten in Petaki ist ein gutes Beispiel, der dann äh, als Anfahrer da fungiert hat oder auch unter Hüschhoff, der hinten raus nicht mehr so äh, in den Massensprints da wirklich aktiv war, sondern eher dann auch ja, Klassiker, da wirklich so versucht hat, da zu gewinnen oder halt auch ein bisschen kopiert am Gelände. Ja, muss, muss man jetzt halt mal sehen. Also er ist mit Jahrgang 82 dieses Jahr noch der stärkste Fahrer. Warum soll er nächstes Jahr jetzt nicht nochmal eine Etappe gewinnen. Allerdings ist, ist da aus meiner Sicht schon auch davon auszugehen, dass nächstes Jahr, falls da wieder ein Kittel dabei ist, vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen schnellen Mann, der nochmal eine Schippe drauflegen kann. Da muss man auch immer noch auf auf die die Etappen gucken, wie sie da gestaltet sind. Also Gut, was, was, was nützt es jetzt in die Zukunft zu blicken? Ich denke mal, er hat eine super Tour de France gefahren, da wird er super mit zufrieden sein und für den Moment richtig klasse.
0: Also man, man ich, ich finde auch so, wie er sich rundherum präsentiert in nicht nur dieses oder nicht nur diese Tour, sondern auch in der Zeit davor und ich erinnere mich jetzt immer noch, wie er bei 1Live in den O-Ton-Charts letztes Jahr lange war, ähm, er, er macht mir zusehends Spaß und ähm, ich hoffe, dass wir ihn da noch ein, zwei drei Jahre hoffentlich möglicherweise da erleben können und äh, es sei ihm vergönnt. Ja, ansonsten gibt's über die letzte Etappe traditionell wenig zu sagen, ne? Die typischen Ausreißversuche. Ähm, schade, dass bei dem Frauen-Event, den du ja äh, im letzten Jahr, ähm, wodurch erschrocken hast, <lacht> äh, dass der unter schlechten Wetterbedingungen gelitten hat und viele Stürze. Ähm, aber ansonsten gibt's über diese letzte Etappe eigentlich nicht viel drüber zu reden, außer, dass am Ende bei den Herren die Sonne geschienen hat. Und ähm, äh, Chris Froome, auf dem Champs-Élysées sich auf französisch bedankt hat, auch bei den Zuschauern. Ähm, auch vielleicht eine Geste, wo er so ein bisschen hier Fishing for Compliments mäßig versucht hat, äh, ja, wie soll man sagen? Ähm,
1: also Sympathien zurückgewinnen.
0: Genau, Sympathien ja, zurückgewinnen. Das ist gewissen. vielleicht falsch, weil ich
1: glaube, er hatte die Sympathien noch nie. Ja, ja oder Sympathien <lacht> zu gewinnen. Ja, vielleicht dann eher so, ja.
0: Na ja, also, ähm, ähm, das äh, ja, also ich, fand's, ich finde zumindest, dass das davon zeugt, dass jemand äh, reflektiert und vielleicht äh, sich über Sachen Gedanken macht. Weißt ein Armstrong hätte gesagt, fuck you French. Und äh, ich weiß nicht, ob er jemals dort Französisch gesprochen hat. Ähm, aber who knows. Ähm, ja, ansonsten äh, Schöne Geste, äh, Greipel auch mit äh, den zwei Töchtern auf dem... Das, seit wann kommt das eigentlich auf? Also Zabel hat ja den kleinen schon mal, den äh, der jetzt selber fährt auf dem... Ja. Ja, ähm, Quintana, glaube ich, mit Tochter, äh, Valverde mit Kind. Ähm, also nett, also es wird immer mehr zur Familienfeier da.
1: Ja. Ich denke mal, das ist ja auch eine lange Zeit voller Entbehrung und da freut man sich einfach so seine Liebsten wieder in die Arme schließen zu können und das ist ja dann auch für, für die Kinder ein ganz, ganz großer Moment und gerade bei Rick Zabel, der, der hat ja, der durfte da ja öfter so mit raufhüpfen und da hat es ja wirklich dann auch dazu geführt, dass er da Blut geleckt hat und da jetzt wirklich eine Karriere angestrebt hat und mittlerweile äh, mit den Besten da mithalten kann. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit bei dem einen oder anderen auch. Vielleicht auch mal bei einem Sohn von Valverde. Also bei irgendeinem müsste ja klappen, genug hat er.
0: <lacht> und ja. Ja, das stimmt. Das stimmt äh, wahrscheinlich schon. Ähm, ja, und damit hätten wir jetzt die Tour sozusagen, äh, hätten wir alle Etappen abgearbeitet. Können wir dazu kommen, mal so generell darüber zu sprechen, was war das für eine Tour 2015 im Rückblick? Äh, nenn mal drei Adjektive, die dir einfallen. So die ersten drei. Grotesk. Ähm, dann
1: <lacht> dann fast würde ich sowas sagen wie ähm, ja, ähm, erwartungsgemäß. Mhm. Und am Ende würde ich noch sagen: ähm, ja. Erleichtert. Mm, also okay. Erleichternd.
0: Mm, 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 mm.
1: Also das, das letzte ist dann die persönliche Komponente für mich.
0: Ja, 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 ja das ist mir schon klar. Also ich fand es irgendwie mm, äh, schön. <lacht> ähm, also schön. Äh, beruhigend. Und ähm, erwartungsgemäß. Hast du auch erwartungsgemäß? Wie hast du es genannt? Erwartungsgemäß. Na ja, dann nee, dann mache ich was anderes. Äh, wie erwartet. Ja. <lacht> nee, ähm, also mh, ich 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 finde mit dem schön äh, vielleicht ganz was anderes. Lass uns mal abwechselnd vielleicht das erklären. Grotesk. Äh, dann äh, ist ja klar, was du meinst. Ähm, ich finde, dass es äh, durch die durch die leistung der anderen Fahrer an den letzten zwei drei Tagen ein bisschen in sein anderes Licht gerückt wurde. Zumindest für mich. Und da fühle ich mich dann, äh, da finde ich dann äh, angenehm, dass ich vielleicht ein Eindruck ein bisschen verschoben hat. Hätte, hätte Froome die letzten, den letzten Freitag und den Samstag auch haushoch alles dominiert und kaputt gefahren, äh, hätte ich ein größeres Problem damit gehabt, zu verargumentieren, warum ich äh, ihn nicht den Unsympath finde. Ähm, also ich, ich
1: sehe da eher doch noch ein Stück weit eine Taktik dahinter. Also man hat es 2013 Ähnlich erlebt Froom, äh meilenweit der Konkurrenz enteilt. Dann dann das Schmierentheater mit Port, die ihm unbedingt da noch, äh, äh, was war es, damals ein Riegel geben musste auf der letzten Etappe. Hat er dann auch ein bisschen geschwächelt und hat die anderen gewinnen lassen. Aber das war irgendwie alles mit, ja, so Kalkül. Also, es war nie wirklich eng. Also auch jetzt dieses Jahr. In Alts, selbst selbst wenn er das so schwach gewesen wäre, es war ja nicht so, dass seine Helfer da auf ihn warten mussten. Er hatte da ja am letzten Tag da die die, die besten Helfer dann überhaupt mit Puls und, und Porti wahrscheinlich da selbst, wenn man es hätte fahren lassen, da gewinnen hätten können. Und die hat er immer um sich hinten rausgekommen, dass er da selbst noch fast ein bisschen bisschen beschleunigen möchte ich fast meinen. Und hat dann alle abgehängt, bis auf Valverde hinten raus. Ja, es ist, ich glaube, das ist dann einfach ein Stück weit vielleicht... Vielleicht auch Taktik zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt nicht mit dem Eindruck aus, oder ich will nicht, dass alle Leute am Ende der Tour denken, ich bin da alles überragend, sondern ich versuche ein bisschen menschliche Schwäche zu zeigen, vielleicht zu heucheln, aber vielleicht irre ich mich auch.
0: Genau. Dass das werden wir zwei mit der Sicherheit grenzter Wahrscheinlichkeit mit 200 Bier an einem Tisch sitzend noch stundenlang diskutieren können und zu keinem Ergebnis kommen. Deine Sicht ist total legitim und nachvollziehbar. Meine Sicht ist dann vielleicht eher die, so er hat sich auf diese ein zwei Etappen, die an denen er die Tour gewonnen hat, sich wirklich einfach besser konzentriert oder war im Vorfeld besser auf diese Etappen vorbereitet. Die eine Etappe, wo er weggestiefelt ist, wurde so im Nachgang kolportiert, war hatte er sich schon genau ausgesucht, konzentriert darauf. Ähm, ja. Die Etappe mit der Windkante war er einfach konzentrierter, als es die anderen waren, die vielleicht an diesem Tag die Tour verloren haben. Oder oder zumindest sich, sich selber das Leben deutlich schwerer gemacht haben. Ähm, und vielleicht hatte er einfach den Fokus anders gesetzt als die anderen und das einfach da aufs richtige Pferd gesetzt. Oder war auch äh, von einem Betreuerteam oder einem Trainerteam oder einem ähm, Stab drumherum einfach besser vorbereitet auf die entscheidenden Szenen. Das kann ja auch sein, dass es noch nicht mal selber am Sportler, dass er nicht der Kluge war, sondern das Team um ihn herum, dass diese Sachen so generalstabsmäßig geplant haben.
1: Ja klar, kann durchaus. Ja.
0: ja. Das. Aber das, das ist etwas, das wird zumindest in einer Hinsicht die Zeit entscheiden. Nämlich wenn wir in 10, 20 Jahren jetzt wissen, was war da los. Oder ansonsten wird diese Frage immer offen bleiben. Aber das ist ja auch gut so, weil sonst hätten wir nichts zu diskutieren. Richtig. Ähm, was hattest du noch äh, grotesk? Das zweite war erwartungsgemäß. Ja, also
1: okay. von Führung ja. habe ich gerechnet. Erwartungsgemäß auch ein Stück weit das Movistar bei Windkanten pennt. Das haben sie oft genug unter Beweis
0: gestellt. Das und können haben sie. sich damit natürlich das Leben selbst schwer gemacht. Und ich habe den Tweet gelesen, dass ist das erste Mal seit langem, dass eine Tour de France in Holland gewonnen wurde.
1: Ja, gewonnen wurde es nicht in Holland, mit Sicherheit nicht, aber. Ähm, aber, vielleicht aber, es hat, hat, aber es hat die Taktik oder die Strategie hinten raus ganz schön beeinflusst. Ja, und es hat natürlich den, den Spielraum für Chris Froome enorm erweitert, weil er einfach diesen Puffer schon mal hatte. Und es, es gab ja nicht viele Fahrer, die dann auch ganz weit vorne mit in dieser ersten Gruppe waren. Also Nibali war hinten, Valverde war hinten, Quintana war hinten. Vorne dabei war, meine ich ja, ein Contador. Aber ein Contador war als geschwächt vom Giro ein Fagadon war noch mit vorne, der hinten raus. Ja, er ja, hatte vielleicht bei der Tour jetzt nicht wirklich das zeigen konnte, was er eigentlich kann oder was er bei der Dauphinie angedeutet hat. Von daher die schärfsten Konkurrenten mit Valverde, Nibali und äh, Quintana hat er auf dieser Windkante um eineinhalb Minuten distanziert und eineinhalb Minuten sind bei der Tour. Vor allem, wenn die Etappen genau. nur
0: so kurz sind, sind ein Brett. Hm. Ähm, was war das dritte? Äh, versöhnlich? Hattest du das gesagt? Erleichternd, äh, hatte ich gesagt. Erleichternd, klar. Äh, also, das war Werde, äh, Dritter auf, auf dem Tourpodium. Äh, das ist, er gewinnt ja auch, äh, also, ich, nein, anders, jedes Radsportherz muss höher schlagen, wenn man sieht, mit welchen Emotionen äh, er da auf dem Podium äh, oder in den letzten Tagen äh, der Tour ähm, rumhantiert hat. Also, er, er kam aus dem Weinen gar nicht mehr raus. Und äh, das sind ja auch, das sei ihm auch gegönnt. Er hat ja. auch wirklich alles gegeben. Er ist, er ist wirklich,
1: ich von den ähm, Gesamtklassements mit, mit das aktivste Rennen gefahren, hat er schon bei der ersten Bergankunft attackiert, hat immer wieder attackiert. Es hat zwar nie ganz gereicht, um da mal einen Sieg davon zu tragen, allerdings war es schon eine richtig klasse Leistung und das dann mit 35 Jahren, das ist, ist schon sehr, sehr viel wert. Also Er hat schon öfter gesagt, ja, je älter er wird, umso besser fühlt er sich eigentlich, was seine Leistung angeht. Ja, ein Stück weit muss man sagen, hat er recht. Ne? Also mit mit dem Sieg beim Flash verloren, Sieg bei Lüttich-Bastione-Lüttich. Jetzt erstmals auf dem Tourpodium. Drei Siege bei der Katalonien-Rundfahrt, also bei drei Etappen. Also das war schon ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für ihn. Und das mit 35. Das hätte ihm nicht jeder zugetraut. Und ganz ehrlich, äh, ich rechne auch schon von es seit Jahren, dass irgendwann mal der ganz große Einbruch kommt. Und ein, weil Werde eben nicht mehr ganz, ganz vorne mitfahren kann. Gerade bei der Konstellation mit Quintana als Kapitän hätte man sich ja auch vorstellen können, Mensch, in Valverde, vielleicht läuft es wirklich so, dass er wirklich so den reinen Helfer geben muss. Vielleicht, dass es dann noch für die Top Ten reicht. Vielleicht auch mal dann hinten raus noch für einen Etappensieg. Aber dass du so die eigene Ambition doch deutlich zurückstecken muss. Und das war dann eben nicht so, weil sie dann doch nie wirklich diese Situation hatten lassen, weil Valverde sich aufopfern musste, sondern dass beide eher immer in die Attacke gehen
0: konnten. Mhm. Da ist er halt wie mein Kater. Ne? Er ist ein bisschen schlichter, aber er hat ein gutes Leben dabei. <lacht> ähm, du hattest, äh, also bei mir war, was hatte ich nochmal, äh, schön, weil ne, also ne, aus den bekannten Gründen und auch hier schon diskutierten Gründen äh, sympathisiere ich mit dem Team Sky. Äh, deswegen fand ich natürlich schön oder hat, hat, war es ein schönes Bild für mich am Ende, sie siegen zu sehen. Ähm, war das noch wie erwartet, ja? Äh, wie erwartet, genau, weil ähm, ich hatte es eigentlich erwartet, dass das Team Sky so gut vorbereitet wird. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass Froome irgendwie so einen Tag hat, wo er komplett einbricht und alles verliert, so wie Port beim Giro äh, irgendwie eingebrochen ist, dass er an den eigenen Erwartungen und eigenem Druck kaputt geht und äh, dass es vielleicht nur irgendwie so ein dritter Platz für Port wird zum Beispiel. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Und was war das dritte? Schön, glaube ich, ne? Mit schön meine ich völlig überraschend, ähm, dass ich es in gewisser Hinsicht auch schön fand, dass die ARD wieder übertragen hat, weil ich fand die Bilder, ich habe so zwischendurch immer mal hin und her geschaltet zwischen ARD und Eurosport, ähm, die, die Bilder der ARD, es ist, ist, ist einfach, äh, also wenn man sich so, so das Fernsehbild sich im Vergleich anschaut, ist es einfach ganz was anderes. Wenn ich mir Eurosport angucke, denke ich, ich bin, äh, wenn ich es nicht HD sehe, äh, denke ich einfach, ich bin in den 80ern wieder. Und das äh, macht bei mir dann schon einen Unterschied irgendwie aus. Also ich fand es war manchmal der ARD-Kommentar sehr schwer zu ertragen für Leute, die ein bisschen mehr als ein Rennen schon gesehen haben. Ähm, aber äh, die 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 Qualität der Bilder hat mich dann manchmal doch wieder zur ARD zurückkehren lassen. Und ähm, das meinte ich mit schön. Und äh, schön finde ich grundsätzlich, äh, dass auch Einschaltquoten von über 1,1 Millionen waren, glaube ich im Schnitt, irgendwie dabei waren. Und das äh, ist ja für den deutschen Radsport mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht ein positives Signal und ein gutes Zeichen. Das wäre vielleicht auch so eine, eine schöne Sache an dieser Tour. So, jetzt ist der Chris weg. Es verbindet sich jetzt hier wieder. Mich kann man ja zum Glück noch weiterhören. Ich weiß nicht, ob der Chris noch zu hören ist. Ich glaube nicht. Zur Not rufe ich ihn jetzt einfach. Also, hm. Also, es verbindet sich jetzt hier der Skype bei mir. Ich, ich begleite das jetzt einfach mal. Aus der Frage kommt der Chat, äh, aus dem Chat kommt die Frage, ob 1,1 Millionen gut sind. Ähm, ja, also, ich kann es jetzt, ich finde, man kann es nicht vergleichen mit jetzt irgendwelchen Zahlen aus den 90ern oder 2000ern, in äh, Bezug auf die Einschaltquote. Da müsste man mal recherchieren, äh, vielleicht kann der Chat das jetzt so nebenher, ähm, was das für Einschaltquoten waren in diesen Zeiten, aber, ich finde diese Zahl zumindest jetzt nicht ganz, ganz schlecht. Also wenn ich mir vorstelle, müsste man mal mit dem anderen Nachmittagsprogramm vergleichen. Ich drücke jetzt mal hier einfach mal kurz auf Pause und versuche den Chris mal wieder zu kriegen. Bis gleich. So, jetzt haben wir den Chris wieder da. Der, der hat sich hier wieder, ist wieder hingesetzt und steht nicht mehr auf dem Kabel. Jetzt funktioniert's wieder. Genau, und den Punkt, den du angesprochen hast mit der Übertragung der
1: AD, sehe ich natürlich auch positiv. Ich denke je mehr Aufmerksamkeit äh, der Radsport bekommt, umso besser ist es einfach, weil auch wieder Bevölkerungsgruppen oder auch Menschen an, an den Radsport rangeführt werden, die jetzt vielleicht auf Eurosport nicht die Notiz davon nehmen, die dann vielleicht einfach mal, je nachdem, wo jetzt der Sender Eurosport sitzt, jetzt vielleicht nicht äh, auf Programm 30 überhaupt noch hochschalten, aber viele, ja, oder viele genau. Leute beginnen halt einfach äh, oder starten den Fernseher auf der 1. Und wenn da die ARD läuft mit der Tour, dann bleibt man da vielleicht sogar mal hängen. Und das ist bei Eurosport... Ich glaube, Eurosport ist dann doch eher der Sender für die Leute, die bewusst die Tour gucken wollen. Und ARD ist vielleicht eher dazu geeignet, auch mal Leute ranzubringen. Und ich muss sagen, hinten raus habe ich auch gerne auch mal ARD geguckt. Also ich habe mich ja mal massiv aufgeregt über eine Aussage von Florian Nass bezüglich der Aktion von Vincenzo Nibali. Vielleicht hätte... Vielleicht hätte er da ja auch äh, sich diese hass dann aufheben können, um die dann nochmal dann vielleicht in vehementer Art und Weise <lacht> dann auf der Etappe, auf der Nibali dann gewonnen hat, sogar nochmal anzubringen. Aber ansonsten haben sie schon auch gezeigt, okay, gut, sie sind da lernfähig, haben auch die eine oder andere Hintergrundgeschichte dann gebracht. Da war dann auch mal so ein Paul Voss dabei beim Zeitfahren und hat mit kommentiert, ein Toni Martin war auf der letzten Etappe dabei, Sie haben dann auch mal so Bilder rund um den Tross so gezeigt, das sind natürlich Bilder, die man jetzt bei Eurosport jetzt so jetzt nicht hat, aber das liegt natürlich dann auch daran, dass das ARD natürlich ganz andere Mittel hat als jetzt die deutsche Delegation von Eurosport, die da doch rein mhm. aufs Kommentieren quasi beschränkt ist.
0: Mhm. Und, ähm, die Deutsche, also, die ARD hat jetzt natürlich auch mächtig Schwein, ne? Also, wahrscheinlich ist denen auch so ein bisschen der Popo auf Grundeis gegangen, als sie gehört haben, dass Marcel Kittel nicht dabei ist. Aber, äh, um den Bogen zu, zu, so einer Art deutschen Rückblick zu spannen, es war ja auch für die Deutschen, obwohl ich ja immer noch finde, dass ein Radsport ein sehr international gesehener Sport ist und du bist, dein Lieblingsfahrer ist ein Spanier, mein Lieblingsfahrer, gibt gibt's zurzeit nicht, aber mein Lieblingsteam ist ein britisches und so, das ist ja ein, 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 ein Sport, der frei von jeden oder frei zumindest sein sollte von vielen nationalen Ressentiments und so weiter. Aber wenn man es jetzt als Sicht eines deutschen Broadcasters, eines deutschen Fernsehunternehmens sehen würde, welches auch gewisses Interesse daran hat, deutsche Fahrrad zu vermerken, dann war es ein absoluter Erfolg. Ohne Marcel Kittel. Ja, also wir hatten Toni Martin in Gelb. Wir hatten die Geschichte rund um Toni Martin die ersten zwei, drei Tage, die man wunderbar erzählen konnte. Wir hatten einen phänomenalen Simon Geschkan im einen Tag. Äh, Greipel mit vier Etappensiegen. Toni Martin in gelb auch noch. Also viel mehr konnte man sich fast gar nicht wünschen mit dem Fahrermaterial, sage ich mal, was uns zur Verfügung stand dort. Hand, Degen Kolb, ah, Degenkolb
1: mit der ewigen Suche oder mit, äh, jedem, mit dem Anlauf so endlich seinen ersten Tour de France Sieg. Ja, oder Etappensieg da zu erreichen. Ja, das wird auch nächstes Jahr vielleicht wieder eine Story werden.
0: Aber genau, das sind auch Geschichten, die man erzählen kann, ne?
1: Genau, ähm, genau wie vielleicht bei Sagan, ja, wann gewinnt er die nächste Etappe? Klar, genau, gleicher Fall. Ähm, ansonsten ja, ja Emanuel Buchmann mit seinem dritten Platz. Auch eine ganz, ganz, ganz große Geschichte, wenn man sich überlegt. Dieses Jahr erst er Profi geworden, gleich dann deutscher Meister jetzt dann bei der Tour de France am Start, für die er ja eigentlich nicht vorgesehen war wenn, man, war, wenn man da mal ein halbes Jahr zurückdenkt. Ja, was was ein bisschen traurig gelaufen ist, ist die ganze Sache rund um Dominik Nerz. Also ich denke so, Top 15 wäre dann doch im Bereich des Möglichen gewesen. Das hört sich im Vorfeld immer ja, ein bisschen vermessen an, wenn man da sagt, ja gut, Top 15, da sind ja schon richtig Top-Fahrer drin. Und es stimmt auch. Allerdings darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass der Fahrer, der bei der Tour de France am Ende 15er wird, dann auch der, der Fahrer ist, der am 15. besten wirklich ist. Weil man hat da wirklich die Top Ten, die da wirklich um um den Sieg quasi vielleicht kämpfen. Und dann hat man dahinter auch ganz viele Fahrer, die dann auch mal Helfer sind, mal Zeit verlieren und ja, die eben nicht zu den Besten gehören. Und das zeigt ja auch das Klassement am Ende. Also da sind ja auch Fahrer relativ weit vorne dabei, auch so ein Andrew Talensky, und Serge Pauls, und Samuel Sanchez. Das sind Fahrer, die haben zwischenzeitlich auch mal ganz schön Zeit verloren. Matthias Frank ist auch ein gutes Beispiel. Das sind eine Fahrer, die haben ganz am Anfang viel Zeit verloren und sind dann ihn geschickt geschickt in Ausreisergruppen gegangen und haben da Zeit zurückgewonnen. Also ich, ich sag mal so, so selbst wenn so ein Dämonik-Nerd sitzt, vielleicht auch fünf Bergetappen jeweils acht Minuten sich eingefangen hätte, was jetzt wirklich mhm. viel ist. Also acht Minuten ist schon wirklich viel. Dann wären das 40 Minuten. Wenn der jetzt in zwei Gruppen gegangen wäre, wo er vielleicht jeweils so drei, vier Minuten hätte gut machen können wieder, wäre er im Bereich von Platz 13. Also Top 15 ist da nicht vermessen. Aber man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, bei, bei den Top 10, da hängen die Trauben dann wirklich hoch. Also Top, äh, also Dominik Nerz ist jetzt kein Fahrer, der jetzt aufgrund der eigenen absoluten Klasse da jetzt wirklich ganz vorne reinfahren kann. Wenn, dann geht es aufgrund von, von taktischem Geschick. Aber Top 15 wäre auch dieses Jahr aus meiner Sicht mit adäquater Leistung drin gewesen oder mit einer gesunden. Mhm.
0: Aber vielleicht ist es auch jetzt das, das Erstmalige, dass er richtig alleine als Kapitän dann antreten darf. Ähm, das ist ja auch eine besondere Situation und wir haben bei anderen guten Fahrern wie Port gesehen, das ist auch eine Situation, auf die man erstmal klarkommen muss. Ne? Vielleicht braucht er einfach mal so ein Probejahr, so eine Probe-Grand-Tour. Vielleicht wird er auch wieder zur Vuelta fit und kann da vielleicht mal unter weniger Beobachtung ähm, die, die,
1: den Fall hat er ja schon. Also er ist ja schon zweimal bei der Vuelta so ein Stück weit auf Gesamtklasmo gefahren und hat da ja auch Top 15 geparkt. Also Top 15 ist jetzt bei der Vuelta nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt hier bei der Tour. Allein, wenn man sich die Namen mal halt durchliest. Aber ja, unmöglich ist es nicht. Also es, es gab schon Fahrer wie auch ein Louis Leon Sanchez, der bei der Tour de France in die Top 10 gefahren ist. Obwohl er eben nicht ein absoluter Rundfahrtspezialist ist. Also da kann man, wenn man wirklich einen guten Riecher hat für Ausreißergruppen und vielleicht ab und zu dann auch mal... Die Situation richtig gut erkennt und hinten so ein Stück weit keiner nachfahren will, kann man da auch mal recht weit vorne landen,
0: ohne dass man da jetzt wirklich zu den allerbesten gehören muss. Äh, wir wurden natürlich direkt aus dem Chat korrigiert. Äh, Bora ist bei der Vuelta gar nicht dabei. Also können wir uns sparen, das Thema äh, stimmt vollkommen natürlich. Ähm, wenn wir so die, äh, ich habe die Tage eine Statistik gesehen, um nochmal, äh, um so das Thema deutscher Rückblick äh, so Ende zu bringen, äh, anschaut mit einer Auflistung der Preisgelder. Ja, also welches Team wie viel Preisgelder gewonnen hat. Ähm, was ja auch vielleicht zumindest so am Rande ein Indiz dafür ist, wie erfolgreich war ein Team. Äh, da war das Team Bora wirklich sehr, sehr, sehr weit hinten. Ich glaube, vorletztes Team sogar fast oder drittletztes. Ähm, spielt das deine Einschätzung so ein bisschen wieder, wie wie es bei dem Team Bora so über die ganze Tour irgendwie gelaufen ist oder wie man die Leistung einschätzen? Kann. Ja,
1: generell sage ich erstmal wenig Fahrer, wenig Preisgeld. Also, die waren ja am Ende, glaube ich, nur noch zu fünf dabei. Mhm. Jeder Fahrer, der fehlt, kann natürlich jetzt auch nicht mehr groß in die Punkte fahren. Also, noch dazu, es waren, war schon sehr, sehr viel Pech auch dabei. Also, Jan Barter, der im Zeitfahren am Anfang gleich gestürzt ist, den man ansonsten vielleicht da auch im Bereich der Top 10 deine Leistung hätte zutrauen können. Dominik Nerz gleich am Anfang das Pech. Dann hat man natürlich dann Sam Bennett, der jetzt eine überragende Bayern-Rundfahrt hinter sich hatte, ne? der dann der dann krank wurde und dem man vielleicht im fitten Zustand auch mal äh, Platzierung unter den Top 5 vielleicht hätte zutrauen können. Der dafür einfach dann ja zu schwach war und dann die, die Rundfahrt auch beenden musste. Also generell fand ich die die Mannschaft Bora, die war gut aufgestellt, also für die, für die Mittel, die sie einfach haben, also Dominik Nernz hätte durchaus, wie es schon angekündigt in die Top 15 vielleicht fahren können mit einem fitten Sam Bennett vielleicht das eine oder andere Top 10 Ergebnis, vielleicht Top 5 Ergebnis in den Sprints dann ja Emanuel Buchmann klar, von dem kann man jetzt nicht wirklich wirklich mehr erwarten, von dem Paul Voss hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können der hatte ab und zu so ein bisschen Pech wenn es mhm. um die entscheidenden Gruppen ging, aber hat im Nachhinein ja auch, ich glaube, auf Radsport ähm, News ähm, hat er, glaube ich, ein Interview gegeben. Ja, da hat es mit der, mit der Formsteuerung nicht ganz hingehauen. Er, war, er ist ja eine relativ gute Dauphiné-Diberi gefahren. Und da hat es dann vielleicht auch einfach, ja, mein Gott, Paul Voss ist Passiert. ein Fahrer, der jedes Jahr eine dreiwöchige Rundfahrt fährt oder da die große Erfahrung hat, auch wenn er jetzt schon einige Jahre im Radsport dabei ist, aber mein Gott, das passiert einfach. Ich denke, sie werden sehr, sehr viel von diesem Jahr lernen und gerade so ein Emanuel Buchmann tut so eine Erfahrung verdammt gut und ich könnte mir vorstellen, mhm. wenn der jetzt nächstes Jahr vielleicht wieder die Tour fahren darf, dann ist es vielleicht nicht eine Etappe, auf der er vielleicht sich in Aktion zeigt, sondern dann sind es vielleicht zwei oder drei Etappen und dann ist vielleicht ein Sam Bennett, dann hat er auch ein Jahr mehr auf dem Buckel, weiß dann auch was eine dreiwöchige Grundfahrt bedeutet und ist vielleicht dann auch noch mal wieder so ein Ticken schneller und kann dann auch mal seine Klasse von der Bayern-Rundfahrt auf der Tour de France-Bühne da wirklich zeigen. Und ja, da kommt dann so eins zum anderen. Und oftmals ist es ja auch so, wenn du einen im Team hast, der wirklich vorangeht und da wirklich eine klasse Leistung zeigt, an dem können sich dann auch alle anderen, ja, so dran orientieren. aufrichten ja. Und ich bin eigentlich, was so die nächste Zeit angeht, bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch eingestellt. Geht schon in die richtige Richtung.
0: Es ist betrachtet, man kann es vielleicht einfach mal als Lehrjahr betrachten, so ein bisschen. Und ähm, auch Team Giant Alpecin war ja jetzt nicht von Simon Geschkes Auftritt abgesehen. Ein ne, Degenkolb, der es immer wieder versucht hat. Ähm, aber irgendwie es ist es auch nicht so eine richtige Enttäuschung. Also es war alles solide, finde ich. Ne? Solide im besten auch, Sinne. Also es klingt so alt auch,
1: äh, alt. auch die Pech gehabt. ne? Also, ja. also aus meiner Sicht hätte man fast von ausgehen können. Und Tom Dumoulin aus meiner Sicht hätte an der Mauer von Rui, wenn er wenn im Rennen geblieben wäre, auch gelb holen können. Den, den hätte, ich, hätte ich schon ganz, ganz stark eingeschätzt dort und schon stärker auch als Tony Martin. Und es war ja eine enge Kiste. Also Tom de hat da schon gewaltig gefehlt. Gut, Degenkolb ist jetzt nicht der Weltklasse-Sprinter, ist ein sehr, sehr guter Sprinter, aber dann doch eher, wenn das Feld ausgedünnt ist oder wenn es ein bisschen ein härterer Kurs war. Ja, dafür hat das noch relativ, also, ja, was heißt relativ gut, er hat schon super gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Mit ein bisschen Glück hätte er da vielleicht auch mal eine Etappensieg bei rumkommen können. Ja, dann Warren Wochenbergil, muss man sagen, erste Tour de France, dafür gut verkauft hinten raus, ein paar Schwächen gezeigt, aber ja, davon wird der Junge auch, auch nicht schwächer, wird damit Sicherheit auch einiges, einiges lernen durch die Teilnahme und ja, nächstes Jahr
0: ist es nächstes Jahr und ich denke, da werden es Dann's vielleicht noch eine Schippe drauflegen können. Ja, also alle lernen ja da auch noch so ein bisschen irgendwie. Und äh, die Deutschen sind ja so ein bisschen wie die Nachwuchs- äh, Nachwuchsteams. Also nicht jetzt im Sinne des Alters der Fahrer, aber so ein bisschen, die müssen sich da erstmal wieder reinfinden, habe ich so den Eindruck. Und das ist auch gut so. Und ähm, das, das führt am Ende hoffentlich jetzt dazu, dass es in zwei, drei Jahren vielleicht Normalität ist ähm, und, äh, und dann vielleicht auch wieder. Ähm, ja, ein paar Leute weiter vorne mitfahren können. Aber das ist ja, ich finde das auch immer egal, ob jetzt ein Deutscher oder ein Spanier oder ein Franzose vorne mitfährt, solange ich für einen Fahrer X, Y oder Z mitfiebern kann, ich mache das ja unabhängig. Ja, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, aber. Ja, ich muss ähm, auch sagen, also ich
1: hätte mich jetzt wirklich über so einen achten Platz von einem von Dominik Nerz, der überragend gewesen wäre, dem ich ihn, ihm auch nicht betreut hätte, mhm. jetzt ehrlicherweise, nicht mehr gefreut, als jetzt über diesen Sieg von Simon Gershka. Also das war für mich wirklich. Ja. Der Tag der Tour, also das war eine grandiose Leistung und auch, ja, man erlebt selten, dass sich jemand so freut und dann auch wirklich so sympathisch mhm. so sympathisch wirklich freut, ne, dem man das auch wirklich so abnimmt, gut. Ein Stück weit trägt dann natürlich schon auch so die sprachliche Verbundenheit ein Stück weit zu bei. Also wenn jetzt ein Franzose sich freut, verstehe ich halt jetzt in dem Moment nicht wirklich, was der da sagt. Bei einem Simon Göschke habe ich es einfach verstanden und das war mhm.
0: so
1: eine ehrliche, wahre Freude. Eine Freude, die, wie ich sie so auch bei einem Valverde gesehen habe. Eine Freude, die ich bei einem Froom noch nicht gesehen habe.
0: Mhm. Uh, ja, aber das das hat ja auch damit zu tun jetzt, wie exaltiert oder extrovertiert jemand ist, ne, also das das nehme ich jetzt, nem, äh, ich nehme das bloß, weil ich das dem einen, mich mit dem einen mitfreuen kann, nehme ich das dem anderen jetzt nicht krumm, aber in der Tat ist das eins der Bilder der Tour mit Sicherheit und auch eine, äh, wie wir es hier unter dem Punkt Überraschungen der Tour, äh, ähm, verbucht haben, so, so einer der Momente der Tour gewesen, die, wenn man dich in zwei, drei, vier, fünf Jahren fragen würde, was bleibt dir aus der 2015er Tour, übrigens nennen wir drei Punkte, wird das bestimmt einer der Punkte sein, ähm, die man so mitnimmt. Ähm, überraschend fand ich äh, vielleicht, wenn man das auch noch so sagen kann, oder beeindruckend, oftmals schwingt dann ja leider auch so eine negative Konnotation mit, äh, Sagan, der es immer wieder versucht hat, der immer wieder überall mit äh, aktiv war, ähm, würde ich jetzt auch so als Überraschung vielleicht ein bisschen äh, sehen, zumindest in dem Maße, in der es da betrieben hat.
1: Ja, das war so dieser verzweifelte Kampf um den Etappensieg. Ne? Also ja, ne? Vor allem hat er dann doch ein Stück weit ja, das war dann schon so eine taktische Situation also auch manchmal. Also klar äh, Tinkov-Saxo ist in diese Rundfahrt reingegangen und hat wahrscheinlich gedacht, okay Sagan, kannst du schon gucken, ob du dein grünes Trikot erholst, aber Hauptaugenmerk Alberto. Mhm. Und dann natürlich auf diesen Überführungsetappen, da konnte er dann so eine Doppelrolle spielen. Also erstmal in die Gruppe gehen und Falls hinten was passiert oder falls sich was entwickelt, vielleicht vorne noch zur Verfügung stehen. Aber hey, wenn hinten vielleicht nichts geht, kann ich um den Sieg mitfahren. Mhm. Ähm, ad absurdum wurde das Ganze einfach auf dieser Etappe nach Paluda geführt, als Konterdor hinten stürzte. Und ja, sämtliche Helfer vorne dann entweder komplett gleich weg waren, weil sie da gewartet haben und er dann vorbeifuhr und dann nicht mehr wirklich helfen konnten, beziehungsweise Maika da vorne irgendwo rumgegondelt ist so ein paar Minuten vor seinem Kapitän und bei einem das bestimmt auch eine halbe Minute gekostet hat. Und niemand auch wusste, was machen die da überhaupt? Ja, also ja, Sagan ist schon ein richtig, richtig starker Fahrer. Ich, ich weiß nicht, ob er es vielleicht nicht ein bisschen bereut, dass er zu Tinkoff Sachse gegangen ist. Finanziell mit Sicherheit nicht, aber
0: aber es war auch irgendwie so ein bisschen brotlose Kunst.
1: Das ist brotlos jetzt auch nicht. Also er hat ein tri grünes Trikot gewonnen. Das, das, das verdient man oder gewinnt man jetzt auch nicht so im Vorbeifahren. Ne? Aber mm. so ein grünes Trikot ohne Etappensieg, es ist schon komisch.
0: Ja, genau. Es, ist, es fühlt sich nicht richtig an. Also, dass der beste Sprinter der, der Tour keine Etappe gewonnen hat, ähm, das, das fühlt sich unrichtig in meinem Kopf an, in, mein, in, in meinem äh, in meiner Denke an und ich finde da muss man vielleicht dann nochmal überdenken wie man die Punkte vergibt muss ich ganz ehrlich sagen weil das nee äh, nee
1: das sehe ich jetzt
0: doch finde ich schon also ich finde ich finde dass jemand äh, dass jemand der für mich ist äh, oder anders dann man muss vielleicht darüber nachdenken was das grüne Trikot dann zu bedeuten hat äh, es das gibt immer diese ist Punktwertung das Punktetrikot. Es ist, genau es ist das Punktetrikot. Trikot äh, und nicht das Sprintertrikot dann aber ich finde dann äh, wird der also ein anderes Greib gibt nicht gab es nicht früher mal bei der Vuelta glaube ich zwei verschiedene Trikots ein gepunktetes und ein Sprinter-Trikot? war das nicht mal so ich weiß es nicht mehr aber ich finde dann dann dann, dann bekommt ein Greipel man kann natürlich andersrum argumentieren äh, dadurch dass er eh Etappen gewinnt ist dieser Etappensieg so hoch einzuschätzen dass er nicht auch noch ein äh, ein 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 Trikot dafür braucht aber ähm ich weiß nicht, ich finde, es fühlt sich komisch an, dass jemand, der das grüne Trikot gewonnen hat, keine Etappe gewonnen
1: ich find's hat. Ich finde es aber gerechtfertigt, dass gar kein das grüne Trikot hat, ganz einfach. Der war. Das auch. Zweiter, äh, oftmals Zweiter. Es gibt schon diese krasse Abstufung. Der erste kriegt 50 Punkte, der zweite kriegt 30 Punkte. Es gibt jedes Mal beim Zwischensprint nochmal 20 Punkte. Und wenn diese 20 Punkte jetzt, vor allem beim Zielsprint, wie man da mehr holt, jetzt nicht reichen, dass man am Ende dann das grüne Trikot holt, ja mein Gott, dann hat das der Sagan einfach verdient. Der war einfach sowohl in den Massensprints immer präsent, als auch auf den etwas schwereren Etappen und da war ein Greipel einfach nicht mehr da. Man kann jetzt genauso sagen, wir machen ein zusätzliches schwarzes Trikot für, für, die, für den besten dicken Radfahrer, der am Ende 100 Meter schnell ist. Aber ohne dass ja, es gibt Greipel hier... Eine ist. Nein, nein, nicht, nicht, nicht falsch verstehen, aber... Ähm, ich weiß ja, was du meinst. Ja, äh, es gibt die genau, sagen, ja gut, dann kann Robert Förstemann die Tour fahren, wird er wahrscheinlich nicht können, aber wird dann das grüne Trikot gewinnen, weil er äh, im Sprint vielleicht der schnellste ist. Also, das, das führt dann zu nichts. Also.
0: Ich sag ja, vielleicht, vielleicht muss ich das bei mir äh, intern das anders im Kopf argumentieren, dass das grüne Trikot nicht das Sprinter-Trikot ist, sondern dass äh, äh, so eine Art, äh, ja, Punkt, Punkt. Das ist, ich, ähm, es fühlt sich für mich nur komisch an, ja? dass der, der Sieger des grünen Trikots nicht eine Etappe gewonnen hat. Ähm, das, das ist irgendwie komisch. Aber nichtsdestotrotz eine der äh, herausragenden Leistungen dieser Tour, äh, Peter Sagan, äh, mit dem was er da immer wieder, ähm, erinnerte mich so ein bisschen an, äh, in, an, in, an den Spruch von Jens Vogt, ähm, der immer gesagt hat, er muss auf das Glück so lange einprügeln, bis es irgendwann sich nicht mehr wehrt. Na, also das war so ein bisschen auch der Versuch. Hatte Jens Vogt während der Tour gefehlt?
1: Jetzt hm, kann ich den
0: Chris schon wieder nicht hören. Das klingt hier komisch. Irgendwas ist heute faul. Ähm, vielleicht meldet sich der Chat nochmal, ob man den Chris hört. Ich glaube nämlich nicht, ähm, weil ich kann ihn nämlich auch nicht hören. Hm. Heute ist irgendwie mit der Technik der Wurm drin. Vielleicht ist das auch die Post-Tour-Depression. Äh, hm, ich glaube, ich weiß aber, woran es liegt. Das ist jetzt zumindest schon mal die Hälfte wert, das ist ein Phänomen, worauf mich der Markus aufmerksam gemacht hat. Mal schauen, ob wir den Chris jetzt wieder haben. Chris, ja, jetzt bist du wieder da. Sorry, irgendwie scheint hat der Wunder zu sein. Wir waren Jens Vogt. Hat dir Jens Vogt gefehlt? Ähm, er war also <lacht> gut. Ich habe das eben gerade schon mal erzählt,
1: aber du hast da einfach über mich weggeredet und anscheinend hast du mich wirklich nicht gehört. Nein, äh, habe ich nicht. Er, er, er war ja äh, zumindest bei der ARD haben sie ihn zumindest mal eingeblendet. Also glaube ich für Sky. Sky war es, glaube ich, bin mir nicht, aber nicht ganz sicher, da er dann auch so Berichterstattung gemacht hat. Ja, hat er mir gefehlt, also jetzt jetzt nicht direkt. Also nee, ich war, ich auch nicht. Dass ich, auch ich das nicht. wirklich so das Gefühl gehabt hätte, okay, Mensch, da fehlt jetzt einer. Also es, es gab da einfach genügend andere, auf die man sich hat konzentrieren können. Klar hätte man jetzt auch also so vielleicht einen äh, so ein Björn Thurau wäre vielleicht prädestiniert dafür gewesen, so ein Stück weit in diese ja ich greife jeden tag an rolle zu schlüpfen. Der hat ja dann leider nicht ins Aufgebot geschafft. Aber auch so war aus deutscher Sicht da viel drin. Und auch, weil wir mal vorhin schon die deutschen Erfolge äh, ein Stück weit gefeiert haben, auch ein Paul Martens erste Tour auch nicht schlecht gemacht. Sogar mal auf, auf einem fünften Etappenrang. Das muss man auch erstmal schaffen. Vielleicht auch mit ein bisschen Pech bei den Gruppen. Ja, okay. generell, nee, Vogt habe ich jetzt nicht wirklich vermisst, aber es wäre ja.
0: Nee, komisch, es wär ne? Auch also, irgendwie
1: ich schade, wenn man da dann jetzt eine mittlerweile, äh, mittlerweile 43-Jährigen da jetzt auf dem Rad so vermissen würde. Also, vielleicht ja eher emotional, aber jetzt so.
0: Ja, als klar, also Instanz, irgendwie, Instanz im Feld. So meine ich das mehr. Aber äh, äh, ich hätte auch gedacht, also letztes Jahr, als, als es dann hieß, hier, der also Vogt hört auf, als es sein Rad hingestellt hat, dann dachte man schon, wie in den Tour de France nächstes Jahr auch nicht ans Vogt. Aber ich habe nicht einmal so während der Etappe dran gedacht, weil es gab immer wieder, wie du schon sagst, andere, ne? Ein Buchmann, der vielleicht mal interessant wird. Ein Geschke, der da hier und dort mal rein, äh, rein äh, gespielt hat. Und ähm, das, äh, das, das, das fand, das fand ich schön. Und das zeigt einem auch so ein bisschen, ähm, man muss die alten Helden nicht vergessen, aber es kommt auch Neues nach und das ist ja sehr, sehr gut. Ich glaube, das würde so Jens Vogt, äh, gefällt Jens Vogt auch mit Sicherheit. Ähm, was haben wir noch so hier auf unserem Fahrplan für heute gehabt? Hm, das hab ich habe ja hier leider Gottes äh, also ein bisschen chaotisch alles. Also was ich, was ähm, ich ein bisschen
1: schade fand, muss ich ganz ehrlich noch sagen, ist, dass Froome da noch das Bergtrikot geholt hat.
0: Wann fand ich, äh, also? Ist Aber kann er ja nichts doch, für. Was will doch. er machen? An welchem Punkt war es denn dann seine Schuld? Ja,
1: ja, gut, zur akt aktiv dagegen wehren, dass man sich zurückfällt. Es ist ja. natürlich schwer. Jetzt war es dieses Jahr schon so, dass es stark dadurch beeinflusst war, dass er halt die erste Etappe gleich in Bergen gewonnen hat, da einen riesen Vorsprung
0: hatte. Aber dann auch, äh, ja. Ich glaube, er hat sich nicht darum bemüht, wenn er sich drum bemüht hätte, das auch noch zu gewinnen, wie es früher in alten Jahren ähm, vielleicht dann Eddie Merks gemacht hätte, ja, dann hätte ich dir recht gegeben. Aber so, pff, was will er machen? Er kann ja sich abs absichtlich auf Bergpunkte verzichten. Äh, er er äh, eine Bergwertung. Ich
1: weiß gar nicht, ob das die auch der Nibali Ausreisetappe war, wo er dann als Vierter über die Bergwertung dann noch gefahren ist, wo vielleicht so ein zehnter Platz auch noch gereicht hätte und das dann glaube ich am Ende sogar die Punkte waren, ähm, die dazu beigetragen hätten. Ich meine,
0: aber ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat. Das kann ich mir nicht Scheinlich vorstellen. Wahrscheinlich
1: nicht. Es gab dieses Jahr einfach sehr, sehr viele Leute, auf die sich die Bergpunkte verteilt haben. Man hat da auf der letzten Etappe gesehen, also da hätte hätte gefühlt Gefühl, noch zehn Fahrer hätten die Bergwertung gewinnen können. Also es war in den vergangenen Jahren schon deutlich anders. Also da gab es, ja, auch, ja, eigentlich, eigentlich hätte man ja fast denken können, okay, dadurch, dass viele Gruppen durchgehen.
0: Ja, aber dadurch, dass es so viele verschiedene waren, weißt du, dadurch hat sich das noch wieder mehr verteilt mit den Punkten habe ich den Eindruck. Ja. Also, ähm, aber auch da bin ich äh, deiner Meinung. Also ich glaube nicht, dass, also ich glaube nicht, dass er es das bewusst äh, versucht, dazu mitzunehmen noch. Und ähm, ja, eigentlich ist das eine Trophäe, die sich jemand, der fürs Gesamtklassement oder auf Gesamtklassement wird, nicht noch anhängen muss. Also das, äh, das glaube, da hat er
1: sich auch noch einen Ticken unbeliebter beim französischen Publikum gemacht. Bin mir relativ sicher wenn man sich überlegt, wie viele Franzosen da so dicht hinter ihm liegen. Da ist ein Roland, da ist ein Pinot, da ist ein, ein Bardet. Und das ist ja halt doch so das gepunktete Trikot, ist, glaube ich, für die Franzosen so vielleicht ja, das Greifbarste. Also wo man sich wirklich in die Herzen der, der französischen Fans fahren kann. Wenn ja, man sich daran erinnert, ein Roland, ein, ein, ein Vöckler oder da wirklich viele Franzosen, ein Chalabert, der es in der Vergangenheit darauf abgesehen hat, ein Verranc das ist doch vielleicht so ein bisschen so eine, so eine französische Domäne, dass halt, wenn sie sehen, okay, vielleicht reizt es nicht für ganz, ganz vorne in der Gesamtwertung, aber das
0: nimmt man dann doch gerne mit. Und ein französischer Fan meinte zu mir, das wäre eh das Schlimmste, dass ein Engländer bei ihnen die Tour de France gewinnt. Ich glaube, das ist so schlimm schon, zumindest so wie er mir berichtete, da kommt es da auch nicht mehr drauf an. Das ist, das ist dann auch noch egal. Das ist alles eh so tragisch. Naja. Aber jetzt ist es vorbei und ähm, jetzt können wir uns eigentlich und noch das Teamwertung, ist noch schön. Ach so, stimmt, ja, Teamwertung, Movistar. Die da Star. Star ganz stark, auch von Anfang an auch den
1: Fokus ein Stück weit draufgelegt, haben dann hinten raus in jede Gruppe Leute geschickt, nicht unbedingt immer nur, um zu helfen, hinten raus als Reliefstation, sondern auch, auch und das fand ich besonders schön, und Valverde hat dann auch mal gesagt, das ist findet er ganz, ganz toll auch fürs Team, weil damit dann auch die Fahrer im Team, die sich den ganzen Tag den Arsch aufreißen, die man aber eigentlich nicht wirklich sieht, wenn es ins Finale geht, weil die dann auch aufs Podium dürfen am Ende. Und das fand mhm. ich ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, das ist eine tolle Geste. Und die ist da klar, mit Valverde und mit Quintana, ein Stück weit waren sie das beste Team. Also, die beste
0: Team. Ja, ja, klar. Also, keine Frage. Also, und das, ob, ja, waren sie einfach. Sie waren die Schnellsten. Und äh, das wirft dann aber auch wieder ein anderes Licht, finde ich, dann auf die Leistung vom Team Sky. Weil wenn sie wirklich so außerirdisch und intergalaktisch und sonst was wären, dann hätten ähm, äh, sie da auch weiter vorne sein müssen. Hätte,
1: dann sie hätten, hätten weiter vorne sein können. Aber sie haben halt dann einfach immer, wenn, wenn alles so im Lot war, haben sie halt dann abreißen lassen, bei denen es bei um nichts mehr ging. Also ich meine, die, ohne Frage, also die hätten auch da besser abschneiden können.
0: Ne, und, aber haben sie ja nicht. Ne? Also da Sky hat halt
1: vielleicht den kleinen Nachteil gehabt, dass sie durch diese äh, Ausreißgruppen da jetzt nicht wirklich so viele rausgeholt haben, wie es jetzt beispielsweise Movistar gemacht hat.
0: Also ich sehe, okay, sie waren knapp eine Stunde ähm, eine Stunde zurück hinter Team movies da und danach, äh, also 57 Minuten und danach muss man auch sagen, dann äh, Team so direkt mit drei Minuten darauf und dann werden die Abstände schon größer mit zwölf Minuten Astana, MTM Kubeka auf Platz fünf und Ja, ähm, so MTM
1: Kubeka vielleicht noch ganz, ganz starkes Debüt bei der Premiere in Tour de France mit Cummings, sogar einen Sieg geholt. Serge Pauls, Serge Pauls war für mich jetzt so ein Stück weit zu so dieser Ausreißerkönig und nicht unbedingt äh, Romain Badet. Ganz, ganz offensiv gefahren äh, mit, mit Bors und Hagen auch immer mal wieder ganz vorne in den Sprints vertreten, zum Sieg hat es jetzt nicht gereicht, leider auch nicht zum Podium, aber ja, sind jetzt da wirklich angekommen mit Daniel Tekla Manot, sogar noch ähm, Bergtrikot ein paar Tage getragen, also meint jetzt leider ausgestiegen aufgrund von Krankheit, aber das ist mit Sicherheit ein Team, das sich gut gezeigt, gut präsentiert hat und wo ich jetzt davon ausgehe, Mensch, wenn nächstes Jahr die Entscheidung ansteht, wen laden wir zur Tour ein, wer hat sich letztes Jahr gut verkauft, MTN hat da mit Sicherheit oder MTN Gubika nicht die schlechtesten Karten.
0: Mhm. Leider Gottes, der Sponsor äh, hat sich jetzt wohl verabschiedet oder hat seinen äh, Rücktritt äh, vom Sponsoring äh, bekannt gegeben, muss man mal schauen, äh, wo das dann hinführt. Aber mit Sicherheit haben sie äh, sich jetzt äh, einen großen Gefallen getan mit diesem fünften Platz. Wir haben jetzt so ein paar Punkte noch, die so Ausläufer der Tour sind, sage ich mal. Vorsichtig, vielleicht greife ich vorab. Wer von den Tourfahrern hat denn jetzt die Saison quasi schon für beendet erklärt? Also Contador, wohl der bekannteste oder derjenige, den man als erstes nennen mag, hat gesagt wegen Krankheit jetzt auch Schluss aus Feierabend. Das war's für diese Saison. Ja, ist ja schon den
1: Giro gefahren und.
0: Genau, also kommt jetzt auch nicht
1: wirklich... Es ist, kommt ja jetzt auch nicht mehr wirklich viel, außer jetzt so der Vuelta, wo man jetzt wirklich sagen kann, die, was man jetzt einfach mal noch so mitnimmt. Und so eine Vuelta als dritte Rundfahrt... Puh, nee. Das macht nur
0: ein Adam Hansen. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, der die zwölfte Grand Tour, glaube ich, in Reihenfolge jetzt gefahren ist und auch noch durchgestanden hat. Also er ist da wirklich auf einem großen Weg, ähm, den Rekord einzustellen. Vuelta, ähm, wer wird die Vuelta fahren? Ähm... Das sind ja also es man weiß es noch nicht so ist genau. so
1: hundertprozentig ne? fest. Also wer auf jeden Fall geplant ist für die welter äh, ist, Valverde wird fahren. Quintana habe ich. Rodriguez ja. weiß ich jetzt nicht, ob, da, ob er schon feststeht. Bei, beim Team Sky ist es so, dass Froome zumindest darüber nachdenkt. Ähm,
0: ansonsten. Wobei ich finde, er, er würde sich nicht, er würde sich nicht mehr. Äh, nee, wie soll man das sagen? Ich glaube, es würde ihm gut zu Gesicht stehen, zu sagen, pass mal auf, ihr Jungs, ihr anderen aus dem Team, wer möchte, ich kann auch zurücktreten.
1: Der definitiv, gerade so ein Mittel Niewe ist da da, also ein, ein, ein Leopold-König sicherlich nicht, der hat schon Chiro und Tour in den Beinen, aber es gibt da ja den einen oder anderen, vielleicht auch aus der zweiten Reihe, der da richtig heiß drauf wäre. Ansonsten, mhm. ja, so ein Richie Porter mal dem zum Abschluss nochmal so das Vertrauen schenkt, weiß ich nicht, der hat jetzt auch schon den Chiro in den Beinen, also ich rechne, ja, ich war, ich weiß es nicht, also Froome hat ja mit der Vuelta auch noch so ein bisschen so eine Rechnung offen, da hat er noch nie gewonnen, war da aber schon immer mal wieder vorne mit dabei. Vielleicht ja. vielleicht gibt er da nochmal Gas, ansonsten ja, wer, wer will fahren, also DJ Van Garderen nimmt es ähm, nochmal so als ja Wiedergutmachung für die Tour. Der will da starten. Nibali überlegt sich's, aber Astana hat natürlich mit Mittellander und Fabio Aru auch zwei ganz heiße Eisen, ansonsten noch im Feuer, ja. Carlos nord wird noch am Start sein. Also das Teilnehmerfeld wird nicht schlecht sein.
0: Warte, mhm. ähm, also, ich muss kurz gucken hier. Ähm, vielleicht Wer hört denn noch auf? Also, ich habe nicht mehr mitbekriegt. Contador ist jetzt ausgestiegen. Ähm, ansonsten ist ja von noch keinem bekannt, der die Etappe, der die Tour, äh Quatsch, der die Saison schon komplett abgeschrieben hat. Abgesehen natürlich von irgendwelchen Stürzen.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, ob das auch bei jedem anderen Fahrer da jetzt wirklich so eine Meldung wert ist, ob er da jetzt wirklich da jetzt noch die Saison beendet oder nicht. Also, ich denke, bei vielen steht das jetzt auch noch gar nicht fest. Da, da werden jetzt viele erstmal noch kurz so ein bisschen so eine Pause machen. Und dann geht es einfach darum, hey, wie reagiert vielleicht auch der Körper? Ne? Also es gibt dann Leute, wenn die sich jetzt, jetzt mal eine Woche quasi ausruhen, wo es halt wo der Körper komplett runterfährt, wo man dann halt merkt, okay, gut, es macht jetzt einfach gar keinen Sinn mehr. Und dann gibt es wieder andere, die eine Woche Pause machen, sich aufs Rad setzen und merken, hey, das Training schlägt gleich wieder voll an. Hey, eigentlich Ende der Saison, da könnte ich vielleicht noch das eine oder andere Rennen fahren. Und das nächste Rennen, das jetzt so ansteht, Klassiker, Genau, das ist sehr schön, dass du die Überreizungsvorlage das, Ja, das ist, ist ja auch in den letzten Jahren immer mehr so ein Rennen, wo dann auch wirklich viele Tour de France-Fahrer nochmal aufeinandertreffen. Und da, da ja, ein, ein Stück weit gibt es dann auch unterschiedlichere Rollenverteilungen oder Stärkeverteilungen als bei der Tour. Weil bei der Tour ist ja wirklich der, ja, der Druck drei Wochen da. Man muss drei Wochen Zeit Leistung bringen. Und dann hat man jetzt mal eine Woche Zeit gehabt, zu erholen und kann sich wirklich auf ein Event konzentrieren und dann ist es ja oftmals so, dass dann sogar dann wieder die Eintagesfahrer wirklich so weit erholt sind und da wirklich wieder um den Sieg kämpfen und ja. das ist die Klassiker Klassiker San Sebastian und da kann so ein Valverde wird da wahrscheinlich auch ist sehr daran interessiert sein seinen Sieg aus dem Feuer zu wiederholen damals vor Rodriguez Rodriguez hatte damals attackiert war auch mit vorne dabei wird mit Sicherheit einer der
0: Herausforderer sein so Und Kwiatowski kann, halte ich auch für einen guten Kandidaten Er ist nicht gemeldet. Ist nicht gemeldet? Er wäre ein guter Kandidat, wenn er da gewesen wäre.
1: Ja, ja. ja, wurde dieses Jahr bei der Tour irgendwie nicht so gefördert wie in den letzten Jahren bei der Tour. Aber hängt mit Sicherheit er hängt sicher so mit der Teamentscheidung oder mit seiner Transferentscheidung zusammen. philipp steigt wieder ein. Jetzt bei der Klassiker San Sebastian sicherlich auch ein interessanter Fahrer dafür wird auch Es wird auch Mikelander wieder da am Start sein. Da wird man mal gucken, ob er vielleicht Richtung wo älter da ähnlich stark ist, wie jetzt letztes oder dieses Jahr beim Giro war. Ein Philipp Chilbert ist am Start. Die Yates-Brüder sind wieder am Start. Rui Costa, der bei der Tour enttäuscht hat, ist da jetzt wieder am Start.
0: Yates-Brüder auch, äh, Entschuldigung, aber Yates-Brüder auch beide mit einer ganz starken Tour. Richtig.
1: Und ansonsten, ja, warum war Gil, Dan Martin, Wilco Keldermann, der ein bisschen enttäuscht hat, ist am Start bei der Tour. Äh, und ansonsten, ja spanisches Carroval-Team, wo man ein bisschen gucken kann, hey, wie schaut's da Richtung welt aus, aber interessantes Teilnehmerfeld, also man fällt ja jetzt erstmal in kein Radsportloch, also die nächsten Highlights
0: kommen. Es kommt noch die Enneco die Tour, Tour de Poland, das norwegische Rennen, Dänemark-Rundfahrt, und die Vuelta dauert ja auch gar, es dauert ja gar nicht mehr so lange bis dahin. Die classics unter anderem in Deutschland. Cyclassics als Tagesrennen, genau. Also wir sind versorgt. Definitiv. Und äh, beim nächsten Mal, wir hatten es eigentlich noch heute muss ich gestehen mit auf der Liste, aber meine Kleine äh, muss ich äh, auch gestehen. Äh, so leid es mir tut, die Kleine macht ein wenig sehr viel Terror. Äh, beim nächsten Mal bis dahin habe ich mich auch ein bisschen mehr eingelesen. Ähm, äh, Oleg Tinkoff äh, sagt sehr viel, äh, beschimpft sich die ganze Zeit mit Thomas Vöckler via Twitter. Ähm, ähm, Bitch äh, viel schon. <lacht> Und ein bisschen äh, zu seinen äh, Impulsen bezüglich des Transfersystems, Transfers, die schon ange äh, eingeleitet wurden sozusagen. Ähm, das werden wir beim nächsten Mal dann äh, unter anderem noch behandeln. Genau, also Spannung ist garantiert und wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wird es dann
1: bis zur nächsten äh, Sendung auch die eine oder andere Transfermeldung oder beziehungsweise offiziell darf es ja da noch nicht sein, aber äh, vielleicht gibt es ja dann schon das eine oder andere Gerücht mehr oder vielleicht auch die eine oder andere inoffizielle Entscheidung und da werden wir uns mit einer in der nächsten Set Sendung dann damit befassen. Wenn nicht vorher noch was anderes kommt, wer weiß es schon. Richtig, hoffentlich befassen wir uns natürlich auch mit dem Sieg von Alarantua Werde. Ja, das ist ja, ja. ja das ist.
0: Oh, die Funkverbindung ist ganz, ganz schlecht auf einmal, ganz, ganz schlecht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich gönne es ihm ja auch. Ich gönne ihm ja nichts Schlechtes. Ja? Außer, da, der, der muss ja auch viele Münder stopfen. So schaut's aus. Ja, also, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet nicht nur heute bei unserer Recap der Tour, sondern insgesamt bei der ganzen äh, Tour ein bisschen Spaß mit uns. Ähm, wie gesagt, nächstes Jahr bin ich in Elternzeit. Und äh, mir wurde schon gesagt, via, via Kommentar unter der Sendung, nehmt dir nicht zu so viel vor, es kommt eben alles anders, äh, als du denkst. Ja, mit Sicherheit. Aber man kann deswegen ja trotzdem erstmal einen Plan machen, den man dann umwirft. Na, wer weiß, wie wir das nächste Jahr bei der Tour machen. Äh, für die Vuelta haben wir auch schon etwas sehr, sehr wie ich finde, Interessantes und Tolles vor. Nochmal wieder was anderes. Aber da sprechen wir dann zu gegebener Zeit drüber, hoffentlich. Und ähm, äh, ja, das war's, oder?
1: Machen wir den Deckel drauf, ne?
0: Machen wir den Deckel drauf, Wünsche euch einen schönen Abend und ähm, genießt es und äh, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.